1: Curiosidad Científica. Bienvenidos todos nuevamente a otro episodio maravilloso
0: de curiosidad. Y el día de hoy estoy súper emocionado. Ya lo sabes, ya se lo dije. <ríe> un <poquito> de todo. <ríe> ya reconocen esa risa. <ríe> no
1: me lo esperabas.
0: No me lo esperaba y lo he escuchado un montón de veces en su podcast. Que estés dándote la cara para los que todavía no saben con todo lo que ha pasado quién es. Corillo, conmigo tengo hoy a Eric Chicho Rodríguez. Corillo, denle una bienvenida.
1: Tenía que hacértelo.
0: Laco. Ay, papá, Corillo, para que ustedes no saben, para mí, para mí, Chicho es un actor improvisador. Este, Creo que improvisado antes que actor, el súper, la bestia de improvisación. Eh, comediante eh, para mí, gurú del café, la música y, y ya me rompió verdad, ya, ya me dio en la cara hablando de música y, <risa> y sobre todo, sobre todo, una de las cosas importantes es que hoy vamos a hablar un poquito de la psicología, de la mente, las emociones y creo que es un tema súper importante de, de que hablar por muchísimas razones que se ven maybe por las redes sociales o en el mundo en general, pero de verdad, de verdad que Chicho... Bienvenido, muchas, muchas gracias por el, ¿verdad? Por decirme que...
1: Gracias, salga. sabes que hay cariño, gracias por la invitación, de verdad. Te felicito, número uno, por tener las pelotas de sacar un libro en una época, ¿verdad? De, de todo virtual. <risa> eh, te, te lo tengo que celebrar porque el, los libros no deben morir jamás y debería ser, ¿verdad? La, la primera intención de cada ser humano para que la gente, yo sé que esto suena amarrarse a cosas materiales, pero bueno, yo no, no, no. A mí todavía me, dan, me mandan libretos por, por mail Y yo pido que me los impriman a veces, a veces paso un mes y no los leo Porque es que no puedo seguir leyendo una computadora No me gusta wow. Yo quiero tenerlo en mis manos Yo quiero escribir, hacer apuntes, marcarlo eh, Para mí los libros wow. son muy importantes Porque los grandes maestros se manifiestan mucho mejor Por, por la esencia del libro Y es, una, es algo que no debe morir Ah, que los árboles y eso Mira, en verdad no vamos a entrar en ese tema Ahora podemos agitar bien duro y no quiero pelear. Hay un
0: proceso, hay un proceso para. Crear sí, claro. Que no claro. tiene que ver con dañar y deforestar necesariamente.
1: Ah, ese es el viaje, mano. Pero que como somos, usualmente somos vagos, pues queremos hacerlo de la manera más fácil. Y a veces la gente, que es lo que yo le digo, mira, cuando tú apoyas un libro, tú no apoyas a un autor solamente, tú apoyas a una industria completa. Uh -huh. eh, hay muchos sitios que están cerrando porque uno piensa. Ah, Comida es comida, o, o café es café. No, eh, no, hay una línea que se afecta completamente, y el cine es el cine. No, el teatro no, 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 no es el artista nada más. Hay un montón de gente que no trabaja. Entonces, es bien importante que apoyemos cosas que, más que buscar la vía fácil y barata, pensemos con conciencia. Viste, ya empezamos ahí, yo ¿Quién Eso está este
0: buenísimo Eso ¿Quién está es buenísimo.
1: este tipo? ¿Quién es?
0: <risa> yo, yo soy súper fan de tu podcast Ya te lo he dicho eh, En verdad, y te confieso que sí Que a veces digo, pero este chicho ¿Por qué está hablando de esa manera? Y después dice otra cosa y con, Ah, ok, sí, sí, sí Yo soy yo, yo creo que tengo que chequear Mis emociones de por qué me afectó lo que dijo ahí Creo que tengo que Pensarlo dos veces antes de decir ah, Este chicho está hablando ahí en verdad que mu muchas veces, y por eso es que te sigo consumiendo, porque no, no es que tengo que estar de acuerdo con todo, pero muchas veces digo... Claro. Eh, es verdad, es verdad. Yo creo que tengo que chequearme dos veces, y lo has dicho muchas veces, tengo que chequearme dos veces porque por alguna razón o me molestó o me chocó. A veces, no es que me molesta a veces, pero como pero que toca. me choca.
1: Choca, claro. como que...
0: Contra eso lo sentí como un poquito fuerte. Y, sí. Oye, y, pero...
1: Es así, las cosas que provocan cambio a nosotros Mira, si el fuego no quemara Tú no lo respetarías uh
0: -huh. si, wow, bueno.
1: si el filo de un cuchillo No cortara a un nivel De literalmente Poder con una extremidad Cortarte o hasta matarte Depende de quién lo tenga en la mano Tú no le tendrías respeto Acuérdate de eso siempre Las cosas que, que, no, que no nos lastiman Nosotros no las respetamos las cosas que no nos parecen fuertes y chocantes, nosotros no nos damos cuenta de ellas. Por eso, tú no miras el cielo hasta porque está azul. Tú miras el cielo porque sientes el sol dándote en la cara o porque ves las nubes negras. Pero tú no miras el sol cuando está bonito. Tú no miras el cielo cuando está bonito. Tú lo miras mayormente cuando está a punto de llover. O brumoso, o el sol te está dando tan duro que tú vienes y estúpido al fin haces esto, a mirar al sol. Sí, para
0: que estás ciega.
1: ¿Me entiendes? Tú no, tú no miras el suelo hasta que no te tropiezas. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, es una parte de la psicología humana que todo aquello que está bien, nosotros no lo vemos, nosotros vemos lo que, lo, lo que no es parte de la norma o lo que puede hacernos daño. Y eso es parte de, de verdad de, de cómo el cerebro ya nos empieza a trabajar y no a engañar. Nos empieza a dar una información y nosotros la malinterpretamos. De eso se trata todo lo que yo hago, de que la gente entienda que, lo que la, el, su carácter ¿verdad? que está forjado en la niñez es lo que va a identificar y a definir cómo ellos van a recibir las cosas. Esto es muy, muy de estudio, ¿verdad? Estoicos de cómo nosotros reaccionamos a las cosas más de cómo somos víctimas de todo lo que pasa, ¿me entiende? Mm. Eso es mucho de lo que yo trabajo con la verdad, con lo que sigo aprendiendo de psicoterapias estáltica porque me quiero certificar ahora como psicoterapeuta eh, gestáltico en Europa y siempre yo he usado la, la gestal ¿verdad? Como, como un norte para el trabajo que yo hago como improvisador. Incluso estoy escribiendo, tú, creo que la primicia la tienes tú, estoy escribiendo un guión para una película y, y la base... Son los, los mecanismos de, de defensa, los introyectos, lo que me está ayudando a construir los personajes es poder visualizarlos desde cómo el adulto implanta en ellos o mete en ellos la doctrina o, o el introyecto y el ser humano crece con eso, esa semilla adentro. Entonces, es ese viaje, mano. Hoy ya, ya empezamos, ya, ya empezaba a perder seguidores hoy.
0: No, 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 yo tengo, yo tengo unos seguidores maravillosamente smart y les gusta debatirla. Sí, no. escucharla aunque sea para debatirme
1: a ver, Esto, es, esto lo, Como es la gente para debatir, cuando la realidad es que no hay que debatir, hay que exponer las verdades porque no hay solo una verdad
0: Sí, no, claro, claro, y no necesariamente debatir es que sea malo, es que mucha gente tiene sus puntos de, de vista que a veces es bueno escucharlo pues yo, creo, yo creo que eso es uno de los problemas más básicos de hoy en día, es que hoy en día no nos escuchamos, y algo que aprendemos de pequeño y de acuerdo a nuestra, ¿verdad? Que eso tú me lo puedes confirmar, que sabes mucho más que yo de esto, algo que no sucede cuando pequeño, dependiendo cómo tú aprendes, o si te lo dan todo o no, si en ningún momento te dijeron eso no se hace así, o, se te, o te lo dan fácil, muchas veces cuando crecemos eh, discutimos, o nos alteramos, o tenemos contestaciones bruscas, porque cuando sientes que atacan a lo que tú crees, que vienes viene convirtiéndolo en tu personalidad, que es la manera que todo el mundo quiere que te vea, si alguien te dice algo, aunque esté lo correcto de otra persona, uno tiende a, a, a la defensiva, como lo que te dijo ahorita, como a veces me dice sí. esas cosas y me pongo media la defensiva y yo creo que uno tiene que echar dos pasitos para atrás y decir, pero y por qué me molesto? ¿Sabes? ¿Verdad? Realmente no es algo malo que me dijo o no
1: algo... Sí, pero, pero siempre te va a tocar una fibra. Acuérdate que tú, a lo mejor tú estás, qué sé yo, te lastimaste el dedo en tu casa y saliste a la calle a hacer gestión y te encontraste conmigo y me fuiste a saludar efusivamente y como yo no tenía la información de que eso te afectó o de que tienes un dedo jodido, cuando te saludo y te aprieto la mano, ¡ah! te duele y ah. te echas para atrás. Y yo hago, diablo, mala mía, ¿Qué pasó? No, no, que me lastimé el dedo, chico, y me lo lastimaste. Ojo, yo no sabía que tenías el dedo lastimado. Y, tú, y de ti están diciendo, no, 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 no es tu culpa. Ah, chico, que me lastimaste el dedo y yo lo tenía jodido. La actitud, como tú reacciones a ello, es lo que va a definir ¿verdad? la manera en la que el otro a lo mejor reaccione. Porque a mí lo primero que me da es pena, y yo me disculpo y digo, mala mía, no sabía, por favor, perdóname. Incluso aún sabiendo que no es mi culpa, es mi naturaleza. Buscar la manera de re, reponerlo Se yo, y pues ser una manera Bien pendeja, te invito un Coño, mano, discúlpame mano, que, Vamos a tomar un café, yo te lo invito Perdóname, tú sabes, uno busca el momento uh -huh. Y porque si no, te sientes mal Te sientes en una deuda Porque le hiciste daño al otro, aunque tú no supieras Y eso pasa con lo que decimos Lo que pasa es que Vivimos en un mundo, en una sociedad actualmente Donde nosotros queremos decir Lo que pensamos Pero no pensamos lo que decimos entonces cuando nos toca asumir responsabilidad por lo que decimos y, el, y lo que hacemos con nuestras acciones y lo, y con lo que con, con nuestras palabras cuando nos, nos toca asumir responsabilidad nos queremos deshacer de ello justificándolo o echando la culpa o bombeando la responsabilidad por ejemplo sí, sí. Yo, a mí yo yo que soy figura pública automáticamente yo te digo, soy figura pública y tiene que haber uno que otro cabrón y diga, a mí este pendejo se cree figura pública si no uh -huh. tiene ni, ni 50.000 seguidores. Uh -huh. Pues mano, pues si yo no fuera figura pública, figura pública, cuando yo salgo a la calle la gente no me pararía en todos lados, la gente no interrumpiría mis almuerzos con mi familia o mi cena de, de negocio, o cuando yo estoy en la calle serio o salí del funeral de un amigo, pero a una persona quiere una sonrisa y una foto conmigo. Eh, ¿Me entiendes? Si yo no fuera figura pública, yo podría salir libre a la calle y hacer lo que me da la gana. Y la gente viene con una percepción de que como me ven mucho en redes, pues me pueden decir lo que quieran, como que se traen el chiste, pero yo no sé quiénes son. Uh -huh. Y me tratan como si fueran panas míos de toda la vida. Ay, yo veo todo lo que tú haces todos los días, yo te sigo, yo te siento tan cerca. Está bien, pero yo no lo sé yo no sé quién tú eres. entonces se les explota la burbuja porque construyeron en su cabeza algo que yo no soy y no me han dejado todavía manifestarme y presentarme tal cual, por eso es que alguien decía eh, tranquilo yo estoy enamorado de ti hasta que te conozca wow, wow, ¿entiendes? Wow. y, sí, y, sí, y sí. no es porque tú me presentes algo frustrante, es porque como ya yo hice una imagen tuya y ya yo te pinté con la información que yo tengo y pues yo me hice el resto del dibujo en mi cabeza, uh -huh. y todavía no te he conocido como yo quisiera conocerte hay un, libro que, hay un libro en una película que, ah diablo se me olvidó el nombre hermano, y estaba bien nítida porque sale el, el, en la película sale el expectation versus reality, full de lo que el tipo está imaginando que va a ser la velada y lo que pasa oh, ok y eso está bien nítido porque ahí es que tú ves donde el ser humano, ¿verdad? Rompe esa tela de, de la verdad versus lo que espera versus lo que sucede en realidad. Pero eso te lo proyectas tú. Por eso te digo que sí, hay sí, un factor sí. bien importante ahí, ¿verdad? De que, de que las cosas te van a afectar o te van a tocar de acuerdo a, a, a lo que tú tienes dentro. Como cuando te dicen, por la boca sale lo que emana del corazón... Pues literalmente tú reaccionas a las cosas de acuerdo a las herramientas que tú tienes o a las situaciones que han pasado en tu vida que no son ni buenas ni malas. Uh -huh. iris is what it is. Punto. Y nosotros no tenemos mucha paciencia con eso en los demás. Nos lo cogemos muy personal.
0: Sí, 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 literal. wow mano, qué, qué, qué ejemplo más brutal. La cuestión sí. de, de lo Yo emocional a lo físico.
1: Yo me envuelvo. Oso, tú me tienes que pues, cortar. No, Porque no, tenis habla tenis. por ahí para abajo. Esto son, y si hay algo que de verdad como que te pierdes... Yo lo que, lo que hablamos ahorita, o sea, cuando me preguntaste de la Yestal, yo mi trabajo es la, la comunicación y yo, a mí me gusta filosofar mucho, obviamente, y, 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 hay, y, y yo tengo, yo soy muy opinionado, o sea, yo, yo puedo leer mucha gente y ver sobre mucha gente y está cool, pero yo creo mi propia opinión y no necesariamente la amarro con la de alguien, sino que... Basado ¿verdad? En, uh -huh. en la opinión que yo tengo Me he dado la oportunidad de leer libros Y leer pensamientos de gente que yo no conocía Y yo poder decir Mira qué loco, yo, yo hablo de esto a cada rato Mira qué loco, yo siempre pensaba en esto Alguien más lo sabe eh, Y ahora he, he tenido muchos momentos Donde he aprendido cosas nuevas Y he validado otras que ya sabía Entonces eso, está eso está cool bueno. también
0: Eso está súper bueno Ya que mencionaste de cómo empezamos este, Quería tocar dos puntos Número uno que es impresionante la manera que amargan las cosas y ya anteriormente una conversación que tuvimos antes de darle como quien dice recola esto explicaste otra pero número uno está súper bueno expresar como eh, el ejemplo que utilizaste está súper buenísimo de acá ah, tienes una mano chava y de momento yo la toqué pero yo no sabía y reaccionaste de mala <risa> manera porque así mismo funciona emocionalmente sí. o sea yo no sé qué daños están hechos yo no sé y creo que es un poquito de uno introspección de verdad eh, eh, o, o tratar de empezar a reconocer mano a lo mejor no estuve tan bien eso me gusta un montón y número dos que sí me encantaría que nos explicara que lo hiciste en, en un momento pero no estábamos grabando que te pregunté eh, verdad que exactamente la psicoterapia gestáltica como tú le explicarías a alguien ¿Verdad? Si lo puedes hacer más o menos de la manera que lo hiciste, que a mí me voló la cabeza. Cuando la gente te dice, ah, ok, Chicho, pues tú vas a trabajar en, en psicoterapia Gestáltica." ¿Qué nos puedes decirles?
1: Pues mira, lo primero es que la, la gestalt es un término alemán para reconocer en entero, ¿verdad? El entero, reconocemos ese entero como la suma de muchas partes. O sea, el ser humano es un completo... Pero cuando tú trabajas la Gestalt, pues se trabaja con las partes individuales del ser humano para fortalecer o trabajar lo que es el completo. Entonces, ¿qué pasa? Que la explicación que yo te doy, que me surgió, ¿verdad? Cuando hablamos, no es algo que yo lo tengo ya montado. Ahora tengo que Total. ver si sale como si sale la, la explicación igual. Es, eh, imagínate que tu <risa> sistema operativo es Windows y tú tienes que hacer una defragmentación que es la defragmentación. Lo que hace es que los, las carpetas que borraste y los espacios vacíos que dejaste ahí, los programas y todo eso, de repente la computadora empieza a leer todos los archivos que tiene y los empieza a, a reacomodar sin perder el orden en que los pusiste, pero sí en, el, en la manera en que los lee para poder accesar a ellos más rápido, de manera más libre. Pero también es como un antivirus donde el virus mayor del ser humano es el miedo y ese miedo provoca, ¿verdad?, otras ramificaciones, otros gusanos que se van metiendo y te van jodiendo el sistema. En este caso son los miedos, eh, la rigidez, o sea, los miedos provocan la, la rigidez, lo estricto que puede ser la gente, los eh, lo víctimas, eh, los mecanismos de defensa que se trabajan entre ellos. Uno de ellos, ¿verdad?, que sale mucho en el ser humano, que hablo mucho de ellos, son los introyectos, que son como el carácter del adulto, se forja en la niñez, qué cosas te metieron en la cabeza o qué cosas tuviste que crearon o, o fueron formando el carácter que tú tienes hoy. Por ejemplo, el niño que le dicen, este, no puedes salir a la calle porque después de las ocho de la noche hay mucho criminal y de repente toda tu vida tú has vivido, ¿verdad? Mm -hmm. Pensando que después de las ocho, por alguna razón, a ti no te interesa hacer nada, y tú no entiendes por qué. Y un día te das cuenta de que en tu cabeza te metieron que por la noche después de las ocho lo que hay es criminalidad. Y tú no sabes por qué en tu rutina de vida tú por la noche no trabajas, no, no sales a la calle. Mm. Sales del trabajo y te metes en tu casa y por alguna razón a las ocho tienes sueño. A las ocho estás diciéndole a la gente, mira, me voy, que chacho, estoy cansado, me quiero ir. Mm -hmm. Y tú no entiendes por qué. Y la verdadera razón es cuando das con esa idea limitante o esa idea castrante, ¿verdad? Te das cuenta lo que pasa. Me pasa constantemente con estudiantes que tengo de impro y me pasó hace poco. Un chamaco que, hermano, ¿verdad? Lo tuve que, que parar porque tuvimos una discusión. Yo sé Solamente, esa historia. Está bien yo, buena. Por pues favor, yo, le, sí. yo, le, yo le fui a corregir algo en el taller y el chamaco me quería explicar y yo no lo dejé. Y yo no me expliqué. No me dejé excusa, pero fui bien tajante con él. No lo dejé. Sigue, vamos a seguir. No, pero déjame explicar. Es que no quiero que me explique. Es que no me dejaste terminar a hacerlo y yo. Es que si no, si, si empezando ya rompiste la única regla que te di, pues te lo tengo que corregir. Uh
0: -huh. no,
1: no evadas mi regla. Uh -huh. Porque aquí el maestro soy yo. Entonces, es esta pendeja de error de estatus. Yo te tengo que enseñar rol de estatus también para desarrollar personaje. Y tú no estás entendiendo que yo soy el profesor y que tú eres el estudiante y que me debes escuchar para que aprendas. Porque ese no es el foro para tú enseñarme. Ese es el foro para yo enseñarte. Si nos bebemos un café, tú me hablas de lo tuyo y yo aprendo. Pero no es que yo no me permita aprender, ¿me entiendes? Entonces, de repente ah. hubo este debate donde no tenía que suceder. Y, mano, y el chamaco me... Yo sé que, o sea, todo el odio que me transmitió... Yo le expliqué, mira mano, yo sé que me quieres caer arriba, yo sé que me quieres arrancar la cabeza, sé que estás pensando que te estoy atacando, sé que te estás sintiendo humillado y, humillado, y yo le bajé fuerte y le dije, estás pasando por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. yo no estoy aquí para atacarte, yo no estoy aquí para hacerte daño, yo estoy aquí para limpiar esta reacción que tú estás teniendo ahora, y qué bueno que te está pasando conmigo ahora, el punto es que el chamaco... Mano, yo lo que vi fue un, un hombre castrado que no era capaz de expresar sus emociones. Entonces me voy atrás a ver que si, si yo pensando, ¿verdad? Esto es mi cabeza, yo tirando números random, en eh, constelación familiar, yo estoy pensando verdad, atrás si su papá o su mamá fueron bien estrictos con él, o su abuelo, su abuela, algún profesor, algún tutor, alguien, algún jefe, algún maestro... Fue súper castrante con él y no, lo, no le permitió expresarse una relación de noviazgo, verdad, tóxico, eh, ver a su mamá o a su papá como parte de verdad de maltrato eh, uh -huh. conyugal o lo que sea. Entonces, yo pienso en muchos posibles escenarios que pueden haber provocado que este hombre se castrara, se censurara y no se atreviera a decirme lo que yo sabía que él me quería decir. Pero entonces tampoco me dio la oportunidad de hablar con él y preguntarle qué pasa, no me dio la oportunidad de ayudarle. Sé que le explicó otra gente después, pero, de, pero fue el día después de que se quejó diciéndole a la directora, ¿verdad?, del proyecto que yo lo humillé, eh, sacándole en cara a otra gente que no sacaron la cara por él, ¿me entiendes? Fue en plan víctima cuando yo en ningún momento ni me, ni me paré, ni me. Yo, yo estuve todo el tiempo sentado y tranquilo, yo nunca le grité, yo nunca le peleé, yo le dije, si yo quisiera pelear contigo. Yo hago algo muy animal y es encrisparme o levantarme la silla. Yo estoy aquí sentado uh -huh. para que sepas que no estamos en posición de pelea. Entonces el, el chamaco saltó basado, en, basado en, en laceraciones que ya tiene uh -huh. y yo me fui sin sentirme culpable. Yo me fui pensando, coño, yo hubiese querido ayudarlo, pero qué bueno que lo toqué y eso removió cosas en él esas cosas provocan otras que para bien o para mal, a lo mejor, yo no lo he vuelto a ver, a lo mejor el chamaco me tiene en una lista negra y algún día me va a matar o puede puede pasar claro, pero claro. yo quisiera pensar que él entendió que estas cosas le van a traer problemas y que necesita ayuda uh -huh. y es lo más importante que pensemos porque la, la, las cosas que están sucediendo de violencia de género especialmente de hombres hacia mujeres, son hombres que no entienden que ellos pueden hacerse vulnerables frente a otro ser humano y que si tienen problemas de ira o de rabia o problemas personales que ellos, ¿verdad? Deben buscar la ayuda y, no, y deben empezar a apaciguar esa rabia y ese odio, que no es otra cosa que un introyecto también uh -huh. eh, de cosas, de, de frustraciones de hombres, porque la gente piensa que los hombres no la pasamos mal, pero los hombres la pasamos fatal cuando somos niños, probablemente. Y eso es lo que crea el carácter de hoy nosotros como hombres. Claro. No, no importa quién nos críe, porque yo me crié en violencia y yo no soy, yo trato de no ser un tipo violento. Yo le tengo mucho miedo a la violencia que pudiera provocar yo, como, como gordo de 6'3", ¿verdad? Sí, sí, como un hombre sí, grande, grande en general, ajá,
0: hombre un grande en general.
1: Imponente que muchas veces me veo, o el miedo que yo pueda dar, o, o, o la gente que se pueda sentir intimidada porque piensan que porque yo soy grande yo peleo. Y, mano, yo la única manera en la que voy a pelear es cayéndote a besos y abrazos. Que... ¿Entiendes? Eso yo uh -huh. le digo a la gente, Hacho, te voy a dar un clase abrazo, cabrón, que te voy a dar un beso después y te va a caer al piso de amor. Tú sabes, a mí no me gusta tener que pelear o usar la fuerza bruta para intimidar. Cuando tú llegas a eso, papi, ya no hay break. Lo mejor es retirarse, aunque estés en las de ganas ¿eh? Mano, eso está súper
0: brutal. Eso está súper bonito porque... Es como tú dices, la gente a veces se hace una idea de quién tú eres por el podcast, por... El, o sea, yo tengo 170 setenta y pico de capítulos, o sea, llevo uh -huh. casi tres años haciendo esto, eh, y la gente en verdad te conoce, más o menos, pero, por ejemplo, ellos no saben de dónde tú vienes. Eh, yo uh -huh. he hablado aquí que desde bien joven eh, tuve una pareja estando en universidad que, que era más hipitona y me enseñó a meditar más porque... Nosotros no discutíamos, pero muchas veces ella me decía como que, ah, es que a ti como que no te importa. Y claro. no es que no me importaba, es que en mi familia, cuando yo era pequeño, sí, sí hubo muchísimos momentos que, de discusiones entre mis padres. Y, ¿Me estás escuchando bien?
1: Sí, te oigo bien. No, bien.
0: Este, de muchas discusiones entre mis padres y etcétera que que no es como que mi padre me golpeaba o no golpeaba ni nada, pero las discusiones eran horribles, ¿sabes? De que yo, yo me acuerdo momentos de que ellos estaban vacilando y yo me asustaba porque pensaba que estaban discutiendo de lo constante que pasaba. Y son momentos de que tú te guardas tus sentimientos y tú te guardas tus cosas y tú tratas de evitar porque te duele mucho escuchar un grito o escuchar una pelea o etcétera, y... Esa persona en, en aquel, aquellos años atrás, o 20 y pico de años atrás estaba en la universidad, ella misma me enseñó a cómo meditar un poco, o sea, de sentarme, etcétera, y me acuerdo que ella me dijo, bueno, si tú no puedes estar 15 minutos contigo mismo, el problema no es la otra persona, el problema eres tú. Acá está! Y brutal, brutal. Entonces me acuerdo que, pues, mano, de cogí el cariñito a meditar y por lo menos una vez a la semana sentarme y dejar el celular, dejar, digo, en aquel momento no tenía ni celular.
1: Pero hoy en día todavía lo hago y dejo el
0: celular, whatever lo que sea, me, me puedo estar sentado en el patio haciendo nada, pero me doy, mi, me doy mi, mi discusión personal con mi cerebro y creo que es algo que a nosotros no nos enseñan. A nosotros nunca nos enseñan cómo hacer ese release de lo que tú sientes o de un hombre como tú dices. Tú tienes 6'3", yo tengo 6'2". Este Así. hombre grande... Whatever, etcétera que a ah, los hombres no lloran o los hombres y eso está súper mal. a nosotros no Cuéntame,
1: nos cuéntame de qué padeces a nivel gastrointestinal y <ríe> háblame de tus problemas espalda media, hombro y pos, 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 posiblemente en algunos casos, épocas donde las migrañas son más frecuentes.
0: Pues fíjate, de Dime, de el... no está tan mal pero mi espalda media baja y, y, y hombros sí o sea, y ver, ahora mismo yo puedo hacerlo así va, va a estrellarme hasta hasta la punta de los pies claro. definitivo definitivo y, y no tengo ni que ir tan lejos yo no me doy cuenta porque ya es algo que ya los nervios te los quiebra o, o sea yo puedo yo puedo recordarme a lo mejor no a lo mejor no doy no no cuenta aquí lo he dicho en otras ocasiones pero yo me acuerdo el momento en que de chamaquito, 11 o 12 años, yo me quebré y no pude parar de temblar en la cama. Y todavía el soldeo yo no me doy cuenta, la gente en la cabeza, yo estoy haciendo algo, y les doy un papel o lo aguare y qué sé yo, y te dicen, ¿por qué tú estás temblando? Yo no me doy cuenta si mis manos tiemblan o no. ¿Sabes? Y si sí hay, ¿sabes? Si sí hay, hay daño nervioso, se o sea, emocionado, o sea, lo que sea. ¿Sabes? Sí. Pero sí, es como tú dices, eso, eso es, es algo que cuando tú me explicaste lo que era la terapia, eh, ¿verdad? La psicoterapia gestáltica yo no, no, ni tenía idea de que algo que va desde lo físico hasta lo emocional.
1: Sí, te voy a decir más. Yo de las primeras cosas que yo empecé a estudiar en mi vida cuando salí de la superior fue psicología en la Intel de San Germán. Lo que pasa es que a los dos años yo estaba bregando, digo, al primer año yo estaba bregando, metido me de presentado con, con un doctor, eh, con un psicólogo, ¿verdad? Que nos llevábamos súper bien el profesor y yo y era un chamaco joven pero que sabía que yo de verdad, mano, para mí esto era mi vocación y fue lo primero que, lo que me quise lanzar, pero no fue lo que continué porque lo que continué fue las comunicaciones y el teatro y todo eso y fue porque le cogí miedo, eh, primero me desilusionó la parte del, del negocio detrás de todo esto, la parte ética, porque la sentía que... Era muy elitista y distanciaba a la persona, ¿verdad? Con sus razones básicas, eh, eh, científicas bien fundamentadas de por qué el distanciamiento, pero yo me sentía que yo no era ese ser humano y yo no me quería convertir uh -huh. en eso. Uh -huh. Y número dos, eh, bueno, y lo sabrá y lo entenderá la gente que me conoce como improvisador de que yo no, o sea, yo no, no tengo safety net en nada de lo que hago. Yo confío en que yo puedo volar. Ya está. Entonces... Otra de las cosas, ¿verdad?, fue a, a mí, no voy a decir me rompió, pero sí me chocó ver con el caso de niños que habían sido maltratados de manera muy hardcore, donde, sé yo, yo a lo mejor no podía entrar y tener acceso al niño, pero sí estaba del otro lado de un escritorio o de un salón pudiendo ver lo que, ¿verdad?, lo que estaba pasando o escuchando. Lo que estaba pasando siempre, ¿verdad? Monitoreado. Especialmente en esos hogares. Y pues leer los casos y ver los casos. Y leer un montón de cosas de lo que estaba pasando con esos niños. Por ejemplo, el, el nene que tenía a mitad del cuerpo quemado. Porque la mamá le vació una olla de aceite caliente encima. Pero el nene en medio de la terapia o del trabajo... Empezaba a llorar y empezaba a llamar a su mamá. Y ¿Por qué mami no está aquí? ¿Por qué mami no está aquí? Este, la nena que le faltaba un dedo, porque el papá literalmente se encabronó con ella para asustarla, bajó el cuchillo y le cortó un dedo. Y, o sea, esas mierdas, sabes? pensar que un padre puede llegar a eso es, es chocante, pero más chocante es cómo le hacen esto a un niño, mano. Uh -huh. Fucking niño, cabrón. O sea cuando a la gente le mete tanta mierda psicológica al niño. Yo estaba hablando en estos días de cómo tú educas a un niño y, y el problema que tenemos es que no pensamos que a la hora de educar al niño utilizamos nuestra malicia y nuestra experiencia para educarlo, pero en el proceso rompemos su inocencia y lo obligamos, aceleramos el proceso de crecimiento. Y wow. destruimos la inocencia del niño por cuidarlo de un mal que solamente conocemos nosotros y el niño no conoce, que al final wow. no es un mal, no es un mal inminente para el niño. Pero de repente por tu reacción de tu malicia le dices al niño no hagas esto y el nene dice por qué, por qué tal cosa, tal cosa, uy ya te metiste hondo, ya le soltaste una, ya le dijiste algo que todavía no le toca aprender. ¿Y qué es eso? Diablo, ahora le tienes que dar la explicación de eso que es peor. Ah, sí. pues por esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué es eso? Y ahora tienes que romper su inocencia para que él entienda. Porque en el mundo hay gente mala y la gente mala probablemente quiera tocar tus partes y abusar de ti. Y tú dices, ah, pero estoy preparando al niño porque eso es lo que pasa. Sí, pero prepáralo cuando le toque. No antes, porque ahora el niño empieza a crecer con unos introyectos de miedo. Mi mamá siempre me enseñó que no debo confiar en nadie. Mi mamá siempre me enseñó que yo tengo que bregar solo y nadie me va a cuidar. Mi papá siempre me enseñó que hay que trabajar y no hay tiempo para llorar, que lo que lloran son las nenas, que ellas tienen permiso de expresar sus emociones. Esos son introyectos. Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué pasa? Que de eso los niños se llenan y eso forja el carácter del adulto. Entonces, cuando tú ves un adulto que se siente castrado y no se atreve a expresarse y no se atreve a decirte cabrón, te odio, te quiero arrancar la cabeza. O sea, tú sabes que no sabe verbalizar sus emociones y que alguien le dijo no puedes decir lo que sientes porque si dices lo que sientes traes conflictos, traes molestia, todo estorba. uh -huh. tú estorbas, no sirves, a nadie le importa lo que tú dices, cállate la boca porque si no te callas la boca te voy a dar en la cara. Y entonces empieza a recordar eso y este chamaco, yo sé que Volviendo otra vez a tomar el tema sí, del sí, chavaco, sí. tenía muchas de esas cosas que se pueden resolver. En, en, hay terapias para eso. Maybe sí, yo no man. soy el adecuado, pero sí te puedo ayudar a entrar en razón. Porque yo no me siento cualificado para bregar con cosas bien, 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 bien jalcorosas. Pero sí me ha tocado bregar con cosas jalcorosas en la claro. vida. Claro. Y pues, mano, lo bonito que tiene la psicoterapia gestáltica que a diferencia de la psicología regular o el coaching y todo eso, eh, yo siento que el, ¿verdad? El, la persona que está estudiando para eso aprende muchas cosas de muchos libros, de muchos pensamientos, muchas cosas, ¿verdad? Protocolarias, eh, relación paciente-terapeuta o psicólogo-cliente o viceversa, ¿verdad? Y muchas veces cuando tú les preguntas cuántas horas tú hiciste de terapia? Y te van a decir, bueno, es que yo no puedo ver clientes o pacientes hasta este momento. Y yo, no, 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 no. Yo no estoy hablando de tú como terapeuta o tú como psicólogo. Yo estoy hablando de un psicólogo atendiéndote a ti. ajá ajá O aprendiendo ajá. basado en lo que tú haces. Y en terapias estáticas desde el día uno se trata de la travesía tuya y del grupo con el que tú estás. Y como nos vamos escuchando constantemente, mutuamente, y un día alguien tiene más ganas de expresar que otro, dentro de los temas que estamos trabajando, por ejemplo, el día que trabajamos de mecanismos de defensa, pues vamos escuchando, escuchamos la teoría, vemos ejemplos, y los, ¿verdad? los tutores y los profesores empiezan a, a trabajar con nosotros, partiendo en lo que energéticamente tú quieres, tú tienes ganas de soltar. Había unos días que yo no, no hablaba nada. Y escucho.
0: Te escuché hay... uno de los capítulos que, que tú bajaste la cabecita porque no pudiste y que hicieron un gesto súper lindo. y Perdón por interrumpirte, no, pero. no, no para ese, nada. Es no. sí muchos capítulos. Que Por ejemplo, el de. Disculpa que te interrumpa cuando estás no, creando no, no. tu punto. Eh, pero no, no solo ese capítulo. Ese capítulo me tocó bastante. Y un capítulo que a mí y a mi esposa, que ella misma estaba loca por conocerte, es eh, que no está aquí todavía. Eh, cuando hablaste con Jeremy, que ah. nosotros por error lo pusimos de camino a la casa de una familiar y llegamos allá con los ojos, aguados, ah, wow, ah, ¿qué les pasa? Sentimental, porque fue fuerte, 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 brother. ¿Tú crees que la persona que desde pequeño yo veía que estaba, le alegraba y hablaba del mundo y de la ciencia y de aprender y cómo comer y cómo... Atender los problemas del mundo y dar amor Y dar cariño y yo sé Que él tiene estas instituciones y todo eso Y de momento No sé quién rompió a quién No sé si fue que tú él a ti Pero definitivamente él? tuvieron un momento Súper
1: Y eso que yo no grabé Él llegó, yo lo cité para 11 Y él llegó a las 10 y 45 Y en principio Ya a la 1 teníamos que haber acabado Y se fue a las 3 y media y lo que tuviste fue hora y media de podcast, nada más. Uh -huh, uh -huh, tú no estuviste en medio de los tres cafés y las uh -huh. la horas Así de Así que lo dijiste que iban a
0: hacerse el cuarto. <risa>
1: <heavy>. <risa> sí. y fue bien heavy porque aquí hablamos, hablamos de lo que es ser hombre, hablamos de lo que, de lo que, de lo que nos ha roto y, y nos ha impactado. Yo, o sea, a mí las lágrimas se, le, me, se me salieron mil veces hablando con él. Y él aquí, si hubiera estado maquillado... Y hubiera sido Remy, no hubiera sido José Vega, tendría, se hubiera parecido a cualquiera de los de los de los, de los integrantes de Kiss. Porque se lo hubiera regado todo el maquillaje. Ah, pero, sí, mano. Entonces, tú sabes lo que pasa, que la gente tiene mucho miedo a, a abrazar las emociones. Y, mano, yo miro para atrás mi vida y hasta los momentos más dolorosos tienen tanto sentido para mí ahora. A veces la gente no entiende que tú, tú, nunca, tú nunca vas a identificar muchas cosas y tú nunca vas a entender muchas cosas hasta mucho después de que las viviste y miraste para atrás. Wow. Yo no entendía. En mi proceso, mi mamá, mi mamá no, no era una madre presente. A mí me cuidó, a mí me crió mi abuela. Mi mamá mi mamá no, no estuvo ahí en los momentos más importantes de mi vida. Y mi papá ni se diga, o sea, yo no, yo no crecí sin que me cuidaran. Ojo, es que no fue hasta, hasta viejo o adulto, hasta después de hacer el mundo y de mirar para atrás, no fue que yo entendí por qué mi mamá no estaba. Y eso sanó muchas cosas de mi niñez, pero no todas. Mi mamá no estaba porque mi mamá estuvo trabajando jodiéndose para nosotros siendo una madre soltera con dos hijos un, un varón y una hembra que no eran dos varones que uno hereda la ropa del otro no, 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 no. era un nene y una nena uh -huh. que el cuidado era, era diferente y que probablemente el mayor iba a tener que hacerse cargo del menor en algunos momentos y mi mamá antes de su felicidad estaba la felicidad de nosotros entonces mi mamá vivía bajo mucho estrés y entonces pero hasta adulto tú no te das cuenta de, de, lo, de lo difícil que es la vida para mucha gente, hasta que tú no empiezas a, a escuchar más tú no te das cuenta de lo difícil que lo tiene todo el mundo, mm. cada uno tiene su propia historia y ninguna esta competencia de quién sufre más yo le dije un pano una vez que yo le digo y me dice diablo te veo arrollado te veo con esa cara larga, tú no dormiste. Y yo, mano, no, lo que dormí fue una hora porque me acosté como a las 3 y media de la mañana y me levanté otra vez a las 4 y media. Y me dice, y yo, que no dormí. Uh -huh. Y yo le digo, cabrón, pero yo soy el que te estoy hablando de mi problema, ¿por qué tú tienes que interrumpir para coger protagonismo? Ah, me jodí yo ahora. Ahora yo no puedo sufrir porque, porque este quiere sufrir más que yo. ¿Me entiendes? Entonces, Pero es por eso, porque nosotros, mira, hasta tratando de empatizar, hacemos competencia. Uh -huh entiende y a veces lo que cuesta es coño te entiendo y como yo entiendo ya me dijo ya me hizo un aviso de que le está sin dormir pues voy a estar pendiente a que no se me duerma en el proyecto y hay la gente que está despierta de repente mira chicho detrás de un café mira chicho quiere una manzanita quiere un postrecito mira chicho siéntate aquí hay gente en producción sí. en mano que me cuida bien brutal porque entiende Qué bueno. verdad lo que lo que yo necesito y, y yo soy yo no pido yo soy ese tipo de persona, cabrón. Yo no sé pedir, eso me lo enseñó mi abuela. Ese es el introyecto de mi abuela. Tú no le pides nada a nadie, tú resuelves lo tuyo. Tú tienes hambre, comes cuando llegas a casa. Eso me, sí yo me
0: decía. Yo, no, yo me,
1: yo me quité de eso, yo me quité de eso. Yo ahora, yo tengo hambre y le digo a la gente, mira que tienes ahí, tengo hambre. No te va a cocinar uh -huh. algo. Porque yo cocino uh -huh. para todo el mundo. O si no, vamos a comer algo. A uh ver -huh. de verdad eso yo doy mucho brinco cabrón tienes que, tienes que ponerte agresivo no, contigo no, Por eso me gusta. Si no me interrumpen, me quedo yo ahí Seis no, horas, No, no no, a no,
0: no, esto está buenísimo Esto está buenísimo porque Más que todo, eh, ¿verdad? Por la relación que te traje Porque sé que estás estudiando esto Y sé que eh, todo el tiempo hablas de introspección Y, 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 y ¿verdad? Y cómo no, nos reflejamos y etcétera Y sé que, pues, literalmente Estás estudiando esto Y lleva años ya en sí. esto
1: pero, pero déjame, déjame aclarar una cosa. Yo ajá. estoy estudiando de esto, esto no porque para mí sea nuevo. Ajá. Lo que pasa es que déjame explicarle algo a la gente bien importante. A veces la gente vale. piensa que uno nació parado, ¿verdad? Y yo empecé psicología, pero yo me quité y me fui a estudiar teatro y telecomunicaciones. Y yo no dejé de estudiar, yo soy autodidacta. Uh
0: -huh.
1: yo, no, yo no dejo de leer, yo no dejo de estudiar, yo no dejo de escuchar. O sea, yo estoy, por ejemplo, ahora mismo yo estoy metido, ¿verdad? Yo, yo he bajado 100 libras en año y medio con la doctora Reyes de, de Renova. Total. Y he descubierto cosas bien nítidas, desde los fasting, los, los ayunos intermitentes, eh, los mimicking fasting, eh, lo que es HSG. Yo estoy aprendiendo sobre, sobre dieta, uh -huh. pero yo hasta para dejarme los dreads cuando los tuve, yo hice research de por qué los dreadlocks existían y de dónde venían qué era la religión rastafari, en qué creían, yo me siento identificado con eso, pues cada una de las ditas que yo hago, o cada una de las cosas que yo pruebo en mí, incluyendo hasta, hasta, yo no soy músico, y hasta para comprar una guitarra, yo sé más de muchas guitarras y de, y de música que muchos músicos probados, y yo no toco. Porque, Seguro que, ah, de mí. Lo mi... Yo
0: toco <risa> un poquito de guitarra y no sé nada de guitarras
1: Cabrón, yo amo la guitarra, bajo los instrumentos musicales Yo no tengo una batería aquí porque no tengo espacio Ajá. Pero aquí yo tengo Synthesizer, tengo, tengo Groovebox, tengo cajas de ritmo Tengo guitarra bajo, o sea, yo no tengo más cosas pero no tengo espacio Ajá. Tengo un vacío existencial Tan cabrón <risa> que compro, compro lo que nunca, lo que siempre me dijeron en mi casa que nunca iba a poder comprar porque no había dinero y siempre decían que no. Y, y yo era el nene que yo tuve una guitarra en la vida porque me la regaló un padrastro que tuve y a la vez que se le rompió el puente ya no había más. Uh -huh. y, y me frustró toda la vida porque no conseguí nunca a nadie, ni que me la arreglara porque el puente se jodió bien cabrón por el calor, y me lo dejaron caer, y después de repente estaba roto, y nadie lo quiso arreglar y no sé si fue el mismo que dijo, tú tocas tan malo que te lo voy a romper <risa> pero Ajá. pero diablo, ahora está cabrón porque nunca había pensado en eso, y ahora oh, piensa oh, cabrón me oh, oh, María!
0: resolviste el caso como es, señor <risa> <en your> Holmes
1: <risa> excelente trabajo mi pequeño Sherlock, has ah, descubierto todo <risa> bueno, chico, ¿no? pues, yo, creo, yo creo que más es ese viaje, así que, pero, by the way, te iba a decir, interrúmpeme todo lo que tú quieras porque si no, vuelvo y te repito. Sí, no,
0: no, está
1: a, la, a, a lo que voy es que yo entré a psicoterapia gestáltica conociendo ya la gestal. La gesta, y admirándola mucho porque yo no soy creyente de las doctrinas, ni las, ni las científicas alcorosas cerradas, ni las psicológicas alcorosas cerradas, ni las, eh, eh, ¿cómo se dice? Este, filosóficas cerradas, ¿me entiendes? Entonces yo soy una persona que yo leo, escucho, me educo, y mucho menos las religiosas, by the way, que tú lo sabes más uh -huh. que nadie, yo creo. Uh -huh. Uh -huh. Así que, pero yo sí busco lo mejor de cada uno, y, y la psicoterapia y está Yes, la Gestalt, la gestártica Estaba muy 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 a la par o, o era muy complementaria De lo que ya yo estaba haciendo en impro uh -huh. Entonces para mí fue como que Mano, esto es como un blueprint De la psicología de lo que es la impro Porque no hay, no hay elementos Ahora mismo que ellos no me estén enseñando Que yo no sepa Que cuando ellos hablan de ellos Yo digo, ah, pero esto se llama tal cosa Acá, ah, y en uh -huh. gestalt de gesto es Ah, en Impro yo le llamo esto. Ah, y en la uh -huh. Gestalt es esto otro. Entonces, o en Cine es esto y en Gestalt es esto. O sea, eh, todo, todo esto es complementario con la vida. Sí, por, eso, por eso a mí se me hace tan fácil asimilarlo, pero yo no voy a hablar de cosas que yo no sé. Yo Por eso que tú ves en el podcast, yo hablo de mi proceso. Uh -huh. Porque también yo estoy haciendo el ejercicio de abrirme y de no tenerle miedo a mis sombras o a quien yo soy. Y ese ha sido mi shift de artista, por eso es que tú a veces, como estábamos hablando, te, te das con esta situación de, pero ven acá, ¿esto es Chicho que está diciendo esto de verdad? Porque la gente compró que Chicho era jodedor, que Chicho era drogadicto, que Chicho era un vividor, que Chicho era, eh, que yo, los siete pecados capitales yo, yo salen de mí, de mi vida.
0: Wow, eso esa está bien a lo loco, porque yo no he visto. Bueno, yo, de lo que he consumido tú, digo, nada, dicta de que nada de eso, yo no sé
1: de dónde lo sacan. A mí me encanta, pero yo, yo te puedo decir, y fue eso es, cre, crea fama y acuesta a dormir. Porque Yo, pensaba, yo pensaba que
0: tú eres un jodedor, eso sí, por los vacilones y, varias, y los, pero. lo no soy,
1: como... y lo soy, pero le he tenido que bajar dos, porque en estos tiempos de censura. Y de, y, de, y de sí, de changuería Porque hay demasiada Hay cosas que yo entiendo y hay otras cosas que pienso que ya es Te di, dimos esto Y ya, chacho, tenemos El medio cuerpo metido por dentro
0: Pues fíjate, eh, yo en mi podcast Por ejemplo, yo trato de no hablar mal Por la cuestión de los niños Que puedan estar de X o y Por siempre porque definitivamente Mi mi verdad mi idea es educar A la mayor parte claro. de las personas que pueda Pero, por ejemplo Si tengo invitado y etcétera, pues termino siempre sale un cabrón aquí o un puñeta allá, ¿sabes? Pero... <risa> Pero él se acaba de señalar el mismo.
1: <risa> Correcto, Pero... chico. El peor mal hablado en este podcast es Chicho. Próximo.
0: Pero eso es lo que, lo que, por ejemplo, yo tengo capítulos que si la gente me quiere censurar se va a chaval. Pero, por ejemplo, cuando hablo a lo mejor de algo que el invitado me habla algo de religión, pues... Yo no creo en religiones Y okay, yeah. yo, yo soy agnóstico A que hay un Dios No es que no creo en un Dios Es que soy agnóstico Es que para mí No, no niego que pudiera haber pero, pero también tengo que ver Tengo que ver pruebas claro. de eso Como que pienso Y esta es mi opinión Es que el Dios de la Biblia No es el tipo de Dios que de, ¿sabe? Eh, eh, Si existe un Dios Está bien lejos del Dios de la Biblia <risas> Para mí pero a veces expresiones así la gente te quiere cortar. O, por ejemplo, yo puedo tener expresiones con comediantes y quieres censurar al comediante y no quieres censurar al, al político, al, al, al gobernante, a, 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 a la persona que, que en verdad está dándote unas noticias en el noticiero y se está yendo a lo loco más por su opinión que por los datos. a ah, es el que tienes que censurar. Por, y con tú y eso, con tú y eso, yo pienso que no deben de censurar a nadie, ni siquiera no. al morón más morón del mundo y whatever, ¿por qué? Porque tú tienes que también ver, ok, déjame ver qué esta persona está diciendo, déjame escuchar, porque mientras más tú conoces, mientras más tú escuchas, más información tú recibes, más conocimiento tú tienes, porque tienes tu conocimiento más el conocimiento de esa otra persona a diferencia de la otra persona que solamente está disparando y solamente tiene su punto de vista. Esa persona nunca va a, a echar para adelante o, o, o cambiar su manera de pensar o simple y sencillamente reafirmar en lo que cree. O sea, y Exacto. ese es el problema de muchos de nosotros que cuando sentimos que atacan algo, porque no es necesariamente que te ataquen, es que cuando dicen algo de lo que tú quieres crear, que es como que, ah, yo soy Agustín, el nerd, eh, yo no soy tan Agustín el nerd. Yo sé que me encanta la ciencia ficción, la ciencia, etcétera, pero también estoy todo tatuado, me encanta el metal, me encanta hacer el kickboxing. Eso no es un típico nerd. Sabe, pero
1: para la no, gente no, no, pero eres el new metal del nerdiness.
0: <risa> y me gusta mucho el new metal
1: también. <risa> Pero, pero que, bueno que, que no te dije que no te dije K-pop o J-pop del, del...
0: K-pop K-pop no, no mano pero no. de verdad este no sabes como anyway sabes tú cuando sigas hablando mete mano por ahí porque actually Muchas de las preguntas que te tenía son de las que has contestado. Mientras ah, tú me tenías hablando?
1: preguntas porque ¿Qué? yo no te dejaba hacer ni una. Pero,
0: es que lo que pasa... No, yo me preparo siempre, yo... No se vea.
1: Cabrón, a... no, pero ahí tú si me tú Yo me, me preparo estás, siempre. Tú no pero... me estás. No está... Eso no son preguntas, son una carta astral, cabrón.
0: <risa> yo siempre me preparo un montón <risa>
1: para todo. No, pues ahora <risa> tengo curiosidad. Vamos a empezar el con tus preguntas nada más. Pero es que.
0: Uh, <risa> se puede hablar. Pero es que has contestado muchas de ellas. Por ejemplo, yo tengo una pregunta aquí que era como que cuéntame cómo llegaste a trabajar o decidí estudiar psicología. Pero ya tú has hablado del proceso, de que entre los, ¿verdad? Que ya hacías más o menos de... Sí,
1: bueno, para pa, pa abundar bien rápido en eso, yo entré a la... A mí siempre me ha apasionado el comportamiento humano. Yo siempre me he preguntado, toda la vida, desde chiquito, por... por yo era de los que me paraba y hacía esto. ¿Por qué está pasando eso? Yo quería entender por qué la gente era como era. Yo quería entender por qué mi mamá era como era. Yo quería entender por qué mi papá... Nunca, nunca apareció o, o no me escribía una carta de cumpleaños. Yo quería entender porque yo tenía los tics que yo tenía. entonces la psicología, todo el mundo decía, esto es lo que es. Iris what iris, ¿me entiendes? Esto es lo que te va a ayudar, esto es lo que te va a bregar. Y yo me lo creí y entré por ahí. Pero no pensé jamás que mi, mi molécula transportadora de, de esa emoción o, o de ese estímulo iba a ser la improvisación. Yo no sabía que la improvisación mm -hmm. se iba a poner a volver una,
0: una, herramienta, una más.
1: herramienta, pero yo le digo que es una radiografía del alma y de las emociones y a cómo estamos nosotros. Cuando, hoy hablaba con una amiga y salió el término, un término bien bonito, porque yo me sentí súper identificado, pues ella me dice que es nena, no se acuerda de las caras, pero sí, sí brega por energía. Y yo le digo, pues está cabrón, porque yo llevo años diciendo que hay veces que lo primero que yo veo de la persona no es su cara, no es su cuerpo, a veces ni lo reconozco después, es, es como esta energía que tienen ellos, yo veo energía, yo veo colores, entonces la gente no entiende y piensan que es que yo estoy alucinando, me metí en un o lo que sea, porque <risa> las, mentes, las mentes primitivas no pueden concebir eso en un ser humano, a mí tú me dices que tú vuelas o puedes materializar agua, puedes controlar el aire, yo te lo voy a creer, pero yo quiero verlo porque para mí es súper excitante, no, no, no por cuestionarlo. Uh -huh. Es porque yo quiero ver la manifestación del esplendor del ser humano y de la capacidad que tiene de controlar esta realidad. Pero no tenemos acceso a eso porque eso no fue a lo que vinimos aquí. Nosotros vinimos, somos una programación, ¿verdad? Que esto, esto es, nosotros, tú has visto en, en, en los programas de ciencia ficción cuando se, se meten en el módulo de entrenamiento y todo es un, un cubo de metal y de repente Ajá. todo empieza a coger forma virtual Ajá. de lo que tienes que entrenar pues yo pienso que nosotros estamos en una en una simulación,
0: Ajá, una simulación.
1: para mí yo pienso yo creo todo, también tú me dices que yo me voy a levantar con el, el tubo acá atrás metido como en Matrix Ajá. yo te digo sí esa es nuestra realidad
0: es una de las teorías una de las teorías más populares es la, es la del holograma también. Sí. So, yeah.
1: Bueno, pero imagínate Si a nivel cuántico y a nivel científico Te dicen que los átomos no se tocan Y nosotros Estamos hechos de átomos Y nosotros lo que recibimos Es una señal que es interpretada Por el sentido del tacto uh -huh. Es lo mismo que lo que estamos viendo Son eh, destellos De luz o, o luces Y nuestra mente procesa Con una imagen que nosotros hacemos Familiar en una conciencia Colectiva, cabrón Dime que eso no te explota la jodida cabeza. Es, eso es una loquera. Eso es una locera. Es como que es rewind selecta. Y tú, tú hablamos de... Yo hoy tenía... Es que yo tenía esta conversación hoy. Ah, que uno no, uno no... No es que uno reencarna. Y no es que tú vives muchas vidas. Es que todas las vidas están sucediendo a la vez. Porque el tiempo no, no, es que no hay línea de tiempo y espacio, todo está sucediendo al momento, y lo que tú estás pensando que es un recuerdo de otra vida, está sucediendo ahora mismo en otro espacio, y es como que ya, puñeta, basta, y te explota la cabeza, eh, nosotros somos líneas vibracionales y hay frecuencia, y cuando hay gente como yo que miramos, déjame ver, el, va, vamos a ver la frecuencia de Schumann, cómo está hoy, y lo chequea, y entonces Dice, ah, ahora entiendo por qué siento lo que siento, es que está muy elevado, es que, ¿y qué provoca eso? Entonces, hay gente que va a decir, wow, espera, ¿la frecuencia de qué? ¿Me entiende? Entonces, eh, un, un músico que, ah, voy a, voy a componer en 432 y tú dices, ah, what the fuck does that mean? Oh, ese número es, el, es, es la frecuencia en la que está, y lo dejamos ahí, ¿me entiende? Hay tantas cosas que tienen que ver con. Con vibración, con movimiento, con resonancia, con onda, los átomos vibran, ¿me entiendes la línea en la que todo, voy?
0: todo funciona con onda, literalmente, a nivel cuántico se mueven con ondas todos. Entonces, ¿alguien que me explique esto? Ajá. Yo te lo puedo explicar
1: a Es que Tienes la explicación científica de la lo, dije, lo, lo dije en sentido figurado Pero ahora tú y yo vamos a tener que tener Esa conversación Me encanta es,
0: es que los átomos o las partículas Si te quieres ir mucho más abajo Las partículas a nivel subatómico A nivel de fentómetro O sea una mil billonésima parte De un metro eh, No tienen un volumen per se ¿Sabes? son cosas que son energía, como tú dices, pero hay unas fuerzas fundamentales que las unen. Y lo que hace que tú y yo seamos estables no es eh, eh, ese el electrón o ese el quark up o down o el átomo per se. Es la, la, eh, la fuerza que lo une es lo que hace que seamos sólidos, no la partícula. La partícula claro. es, es energía que está en balance. ¿Sabe? Y esa, esa fuerza, esta, ¿verdad? Esa, esa unión entre los átomos, entre esas partículas, es la que crea, esa, ese bonding es tan fuerte que es la que crea esa materia sólida, la verdad, la materia bariónica que, que le decimos que eres tú, yo, el café, la, eso es materia bariónica, lo que vemos, ese 5% del universo que vemos, sabe Que sí. no está
1: cabrón eso, a, es que esa la pendeja hablar así, por eso, <risa> y está cabrón porque tú haces la explicación, desde tu punto de vista científico yo hago mi uh -huh. explicación desde un punto un poquito más inclinado espiritual que necesita entender lo científico también eh, para poder darle validez a lo espiritual porque en se las reglas, y se conectan
0: pues, porque sí, estamos hablando si
1: porque estamos hablando estamos hablando de energía y vibración que esto lo lleva esto lo lo están hablando desde los Vedas, que es lo, lo más viejo que nosotros tenemos para pa recopilar la información espiritual, y desde los Vedas se está hablando con vi, de vibraciones, de energía, pero va más allá todavía porque volvemos a lo mismo: es el factor, ¿verdad? Tú, tú, tú metes. Tú estás hablando de lo, que, de lo que realmente nos sostiene y nos une a nivel vibracional y a nivel energético, que al final se ve afectado por otros. En, en, en plan más grande, cuando la energía de un ser humano que viene cargada, tú la sientes y tú quieres huir, o la gente que viene con una energía más balanceada y tú quieres estar ahí con ellos todo el tiempo, y es, es ese tipo de, de armonía, y es como si todo se replicara, pero en grandes escalas, uh -huh. porque qué sostiene... No me voy a meter ahí porque eso no es el tema Sí,
0: no, no, pero sabes que algo que está súper interesante Es que tú conoces que yo soy más científico Pero definitivamente tú O sea, y a mí me ha sucedido Maybe son mierdas mías Pero sí me ha sucedido que tú entras en un salón Y conoces a cinco personas nuevas que nunca habías visto Pero por alguna razón siempre te, te atrae más o sea, y no hablo de atracción eh, eh, física no, no, no. o sexual Hablo de que puede ser que en cualquier persona Puede ser un viejito de 92 años O puede ser un, un chamaquito de 15 Que pues, te gustó hablar eh, eh, mierda Porque ah, fíjate, el chamaquito tiene unas preguntas brutales Y la pasaste mejor que con el zángano que es de, de tu edad O sea, si sí hay algo Si sí hay algo que a nivel, no sé, personal Sea por energía o no eh, que sí sucede, sucede un clic que uno no puede explicarse porque tú no, tú no conoces a alguien completamente, mucho menos en un par de minutos, y muchas veces sucede que esa noche o ese día o lo que sea, la pasaste brutal con esta persona que nunca en tu vida habías visto, ¿Sabes? pero no con las otras ah, cuatro, pero con esa en específico como que tuviste un, un clic, que como quiera las otras, aunque hayan entrado en la conversación, no... No lo sentiste, eso, eso sí, eh, ¿sabes?
1: Es que, es que eh, mira, hay, ahora, ahora es que te digo yo y entra lo mío, mientras menos, en, mientras, mientras más en ti tú estás, ojo, porque esto es, volvemos a lo mismo, esto es un alma de doble filo también, mientras más en ti tú estás, más tranquilo estás porque estás en ti y no estás disperso en otro lugar. Entonces, a lo que me refiero es que muchas veces nosotros, tú donde estás sentado ahora mismo, haciendo lo que estás haciendo, puedes estar pendiente a muchas cosas. La conversación, procesando lo que yo estoy haciendo, si alguien se mueve en tu entorno, para adelante o para atrás, eh, tú lo vas a ver y eso va a distraer, lo que está en la computadora, viendo que la imagen siempre esté bien, que el audio esté saliendo... Hay muchas cosas y cuidado si no estás pensando también en una situación que tuviste esta mañana o en lo que te comiste o no te comiste hoy que parece que te está retocando el estómago. O sea, hay tantas cosas que pueden dividir el pensamiento porque, porque son externas y te afectan internamente. Pero cuando tú estás en ti y la plenitud está, pues te empiezas a abrir a una cuestión energética y cuando los miedos empiezan a diluirse y no pensamos en ellos de repente empiezas a entrar cosas en nuestras vidas que tú dices, Ay, yo no sé por qué me pasó esto, esto es muy bueno para mí. Y automáticamente ya lo empiezas a perder. Oh. Entonces, la vibración es algo que tú generas, pero es algo que atrae, pero también tú eres capaz de atraer cosas con tu vibración. Entonces, muchas veces no entendemos, y esto lo decía a Sri Swami Yukteswar, que a veces nosotros queremos sentar y cuestionar o juzgar al universo con nuestras herramientas que ante el universo son primitivas porque nosotros estamos guiados de los cheches de que estamos bien avanzados en la historia, en la tecnología y está brutal pero ante, pero ante lo, lo que posiblemente hay allá afuera nosotros estamos en un, en un estado tan primitivo porque tan no entendemos con nuestras herramientas primitivas cuán vasto es el universo y le ponemos nombres raros Estimados de Kilometraje o de millaje uh
0: -huh.
1: Estimado de edad Esta, uh -huh. Esto tiene Aproximadamente En nuestra medida En, en vez de hacerlo en, Porque no entendemos críos Estamos en cronos Entonces El concepto del tiempo y del espacio Es tan diferente que nosotros Queremos dar por sentado que esto es así Queremos ser los primeros en decir que esto es así Pero todo es una teoría entonces, así pasa con cómo es la gente y así pasa con toda esta cuestión de lo que nosotros atraemos y lo que trabajamos con nosotros. Si nosotros pensamos que lo sabemos todo, jamás escuchamos, jamás conectamos, jamás sentimos. Por ejemplo, para mí como actor, yo no puedo juzgar a mis personajes. Yo tengo que dejar que, que la historia del personaje y lo que yo estoy sintiendo se manifieste a través de mí porque es el personaje probablemente. Y yo como actor trato de no meterme en eso. Yo trato de propiciar eso. Entonces cuando tú me dices lo de entrar a un sitio y conectar con la gente así de rápido, bueno, es porque lo primero que vino fue el cálculo matemático que no debería fallar. Uh -huh. Y de repente este cálculo matemático, eh, eh, la data que tiene para calcular es, es prejuicio. Pues si este tipo es un pelú, pues probablemente uh -huh. tiene piojo y toda la gente pelúa son puercas. ¿Por qué? Porque a mí me ven con barba y piensan, y a veces me saludan, ay, qué rico huele tu barba, yo no me lo hubiera imaginado, imagino. No entiendo lo que me estás diciendo, cuidado, porque te estás metiendo en un insulto. Ah, exacto, tú estás tatuado, ah, que, y no voy a entrar en detalle ¿me entiendes? Pues entonces la medición que hiciste fue pues por, por, por juicio y no por escuchar, o ver de la misma fuente la data que está vomitándose constantemente. Uh -huh. Y eso hace que la, la vibración cambie, porque el juicio baja la vibración. El mal juicio, el, el juzgar a una persona basada en, en, ¿verdad?, en pensar que esa persona es. Es como, por ejemplo, imagínate, y me pasa con muchos panes, yo se los digo, o panas no, gente que tú fueron panas tuyos en la high, uh
0: -huh.
1: o en el elemental. Pasan 20 años y tú no los has visto en 20 años. No has visto los momentos más importantes de su vida. Y ellos te tratan como cuando estaban en la high Sí,
0: sí, sí. No, sí, cabrón, sí,
1: yo no soy ese sí. chamaco. Sí, sí. Yo soy otra persona.
0: Bien brutal. O sea, Bien yo personal. hace cinco años atrás, yo no era ni cerca de lo que soy ahora. Hace 10 años atrás, yo me puedo ver con sal ahora o sabes no literal, porque es lo que me trajo donde estoy. Pero, o sabes jamás,
1: antes, jamás. Antes de la pandemia, tú no eres Ajá. el tipo que tú eres hoy. Ajá, ajá, te lo digo porque te lo digo porque si yo te si yo fuera el mismo tipo que arrancó en la pandemia y que es hoy entonces yo, yo estuve dormido todos los días
0: sí sí no literal literal eso está buenísimo eso está buenísimo y creo que verdad eh, de lo que puedo entender a donde lo quiero llevar verdad eh, que entiendo entiendo súper brutal la explicación espiritual y si lo pongo en contexto hasta, hasta, verdad, más científico de la manera que, que, que yo lo pienso, es literalmente eso, ¿sabes? Literalmente tú puedes, ¿verdad? Tú lo puedes ver de manera de energía y los itchu, nuevamente la psicología, los itchu que ya tú tienes de que los tatuajes son malos o que esto es malo o que aquello o que el de la barba, ¿sabes? Y nos cerramos mucho, nos cerramos demasiado a conocerlo, a darle el chance o a, a la persona. Y creo que eso es algo que nos cierra muchísimas puertas, tanto en trabajo como emocionalmente, porque nos estamos cerrando emocionalmente. O sea, incluso, ¿sabes? Todavía el sol de hoy, este ¿sabes? Pensar en, en personas que son marginadas por su color, por su. Y los otros días me chocó bien fuerte. Una experiencia que yo te contaré después de aquí, porque creo que es un poco fuerte y tiraría al medio a, a alguien. Este, yeah. Pero. Fue algo súper chocante que yo dije, wow, el proceso psicológico de esta persona, por lo que él aprendió desde que era una, era una persona mayor, pero el proceso de él de que, ah, no, si, si esto, esto, ¿sabes? Lo, lo, lo rompo a, a, a palo, ¿sabes? Como literal, sabe Como que lo, lo rompo a palo, le, le caigo encima, porque eso no fue eso no, una, eso no es normal, eso no fue una creación de Dios. Yo como que, wow, So, literalmente la justificación de él es por lo que conoce, nada más, okay. porque así lo criaron y ¿sabe? obviamente una persona mayor, pero su ira, su odio, su rabia sin conocerle al individuo, ¿verdad? Eh, eh, fue de que, de que, mira, como que lo, lo rompo, lo muelo a palos si me pasa no. a, a ver con tal persona, lo rompo a paro. Y,
1: y te digo, digo más, ya eso no es ni de, ni, ni de, ni de, ni de Dios. Ni de la Biblia ni nada de eso Porque lo que al, eh, si es como Tú me lo cuentas El tipo está deflectando se Está pasando la carga de su responsabilidad De su postura uh -huh. A algo que es más safe Pero no, tampoco está haciéndole frente A por qué se siente así Con, esa, uh -huh. con relación a eso uh -huh. Uh -huh. Esos casos a mí me encantan Porque yo los veo Y, yo, y, y sabe Dios Si en algún momento Esa persona propició eso ¿Verdad? Y con el tiempo y con este viaje de que de Dios para aquí, Dios para allá, ahora, no, porque eso es malo y siempre ha sido malo. ¿Me entiendes lo que te digo? A mí mm -hmm. me encanta cuando yo escucho estos comentarios, yo, el, el análisis es inminente.
0: Sí, 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 no, esa es la cuestión, esa es la cuestión de que para mí, de mi punto de vista, fue como que wow, qué increíble que, y, y lo puedo comparar con todo, lo puedo comparar con el racismo, con lo que sea, de la manera en que su cerebro funcionó en cuestión de segundos y la respuesta del por qué. No, ¿Eh? es, es esto porque no se supone que pase por esto. O sea, esto no es de Dios. O sea, yo pienso, wow, esa es la misma educación que le dan al que es racista, la misma educación del que es abusador, la misma educación que le dan al, al, al quitarle, al quitarle sea, sea conocimiento o sea emociones o sea, eh, eh, ¿verdad?, eh, una persona poder expresar sus sentimientos, tú arrebatarle eso, volviendo de nuevo al sí. estudiante tuyo, volviendo de nuevo a que cosas así que esto es lo que te enseñaron, esto es lo que te inculcaron, y tú tienes que defender eso porque es lo que tú conoces, y creo que parte de, de, de las cosas importantes que por las que quería hablar contigo era por eso, o sea, era Cómo, cómo tratar de tocar a mi público en cuestión eh, psicológica de, de cómo atender nuestras necesidades, de cómo atender nuestros problemas, que me encanta un montón. No sabía que es estáltica ¿verdad? La psicoterapia estáltica tenía que ver tanto psicológico como físico, ¿sabes? Y,
1: y, y, y eso, eso es otra algo. cosa que, que, perdona que te interrumpa, porque no, no, nunca te toqué el tema, pero dentro de las cosas que trabajamos, por ejemplo, una de las clases que yo tengo que coger ahora es el trabajo del cuerpo y la somatización de lo emocional o lo psicológico, perdón, en el cuerpo, cómo trabaja en el cuerpo, cómo se convierte en enfermedades, en tumores, en padecimientos. Y nosotros hablamos mucho de, de o, o se, se toca ese tema, de protagonismo de esa enfermedad o de ese padecimiento cuando empezamos a asumir responsabilidad por él y decimos yo escogí mi cáncer, yo escogí, mi tumor en el, en, el, en, el, qué sé yo, en el pecho, en el yo escogí, ¿verdad? Entonces, cuando tú buscas, la gente dirá, pero qué estúpido, ¿cómo tú vas a pensar que tú escogiste mal para ti? Y es tan sencillo como que no es que tú escogiste mal para ti, que estás haciéndote responsable de la, de la energía que no supiste o no pudiste o no quisiste o no, o no trabajaste y la llevaste donde querías y. Se quedó tanto tiempo en el sistema que se convirtió, ¿verdad? O se, o se manifestó en un padecimiento o enfermedad. Ajá, ajá. La persona que se, se castre y se censura y no habla, muchas veces tiene problemas, ¿verdad? Gastrointestinales o gástricos, eh, tiene sí. problemas mucho, ¿verdad? Con, con el cuello, la garganta, eh, en muchos casos, ¿verdad? La carga de. ¿Verdad? Los hombros, incluso cuando. La atención,
0: la atención te, te asesina el cuerpo.
1: Ajá. Los problemas en las piernas son muy relacionados a cosas de asumir responsabilidad dentro de, de, tu, de, tu, de, tu, de tu diario vivir y de tu vida. Una, un lado refiriéndose más al trabajo con tu vida, con tus padres, otro con tu madre o con el lado masculino y femenino, ¿verdad? De, 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 de tu conciencia y de, y de, ¿verdad? De, de esa de tu ser, porque la, todos tenemos, ¿verdad? El yin y el yang es una representación de, de los opuestos que forman un completo o de, o de los dos elementos más importantes que forman un completo y que cada uno tiene algo del otro dentro. Entonces, ese tipo de cosas son bien importantes y el, el trabajo psicológico, los terapeutas no son para la gente que está loca, son para la gente que... Quiere entender por qué, por qué es lo que es, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, por qué trabaja lo que trabaja y cómo eso se manifiesta en su entorno. Sí, mano,
0: ¿Ya no, eh... mano de, definitivo. Yo tengo una mini campaña, si checan en mi Instagram, que tengo hasta video que he hecho, ¿verdad? Sencillo, yo mismo grabándolo por acá con mi camarita. Eh, que habló de eso, o sea, que tenemos que dejar de utilizar esas palabras de que estás loco, ah, va al psiquiatra, o a ah, qué te pasa, o, o sabes es como que por alguna razón en nuestros tiempos, y lamentablemente lleva demasiado tiempo y le seguimos pasando eso a nuestro hijo, y le seguimos pasando eso a nuestros hermanos o los familiares, que pensamos que los queremos mucho, pero todavía preferimos, preferimos que él se chupe sus emociones, se chupe sus problemas. Antes de tú decirle a alguien que es ah, que mi hijo está en el psicólogo hoy, ¿sabe? Y, y una de las campañas que tengo bastante fuerte en mi mismo Instagram es eso: es, tenemos que normalizar esto, porque es que el cerebro es una parte de tu cuerpo, es algo o sea, físico, es físico que está ahí. O sea, ni siquiera entendemos bien cómo funciona, pero algo que es físico y está ahí, que igual que cuando te rompe una mano, ¿dónde tú tienes que ir? Al doctor. Si te rompes una pierna, uh -huh. tú tienes que ir al doctor. O so, si te rompes la cabeza, sea neurológicamente, hay algo que tienes un fallo ahí. Igual que si te, se te explota una vena en el, en el brazo, va a pasar la mal y te va a doler. Si se te pilla un, un nervio, igual, ¿sabes? Básicamente inflamaciones o desgaste o todas esas cosas suceden en el cerebro de la misma manera. ¿Sabes? ¿Y dónde tú tienes que ir? Al doctor. Y, y, y eso es de las cosas más... Importante que tú lo acabas de decir ahí, eh, eh, tú ir al psicólogo no es que estás loco, y esa es la cuestión. Siempre se dijo tú vas al psicólogo porque estás loco, y no es así. Sí. necesitas ayuda, porque cuando tú te jodes unas rodillas, tú tienes que ir al doctor, ¿sabes? No, y,
1: que, y que muchas veces eh, es más, no, no te si la gente todavía eso le choca, no te vayas tan lejos con el ejemplo, pues no fuiste al doctor porque no te interesa ir a un doctor porque sientes que no es tanto el problema, pues tú vas a, como quieras, buscar, que si no te fuiste a un naturópata, un, un especialista en homeopatía, o te fuiste, y fueron alternativas que son agresivas, pero, pero no son tan agresivas, ¿verdad?, como ir a un médico médico. Uh -huh. Y el psicólogo es el, el, el quiropráctico, es el fisiatra, es el masajista, o sea, tu mente también necesita pampering, uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, a, a lo mejor tú no vas a un psicólogo, pero vas a un pana a contarle tus problemas. Ajá, ajá. ajá, y, ajá y cuál es la diferencia? Que uno tiene título sí, y el sí. otro no, porque sí. uno, uno va con la misión de ayudarte a entender por tu cuenta qué es lo que tienes que trabajar. Pero el pana también te quiere ayudar a entrar en razón. Eso está muy bueno. lo, lo que pasa es que el psicólogo tiene un lenguaje por el que se rige. Y unas teorías por las cuales se rige Basada en lo que dicen Otra gente, pero un panate es más directo Y a veces le escuchamos más a alguien que no nos conoce Que a alguien que nos conoce Pero es porque También nosotros tendemos a dar Consejos basados en, en Lo que nosotros vivimos Y por eso tú le, di, tú le dices A alguien, mira, diablo, mano ¿Te vas para dónde? ¿Para Nueva York? ¿Y que tú vas a hacer en Nueva York? Ahí tú tienes que tener chavo Y de repente tú viviste como un rey a tu vida en Nueva York Ajá uh -huh. Y el tipo que creía que había que ser millonario para estar en Nueva York nunca viajó ni siquiera a visitar a Nueva York, porque se creó un prejuicio. Uh -huh. uh -huh. ¿Entiendes? O sea, es este viaje de probar, 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 probar y no dejarse llevar por los miedos para dar consejo y para limitar a la gente el vuelo. A mí muchas veces me dijeron, ah, eso que tú haces de impro, eso a nadie le importa. Ah, eso no vende, eso no sirve. ¿Y qué es lo que quiere hacer todo el mundo ahora? Impro. Ajá. Uh -huh. <risa> ah, yo ahora lo que yo pienso es que la gente que yo se lo dije y se lo vendí no tenían la visión y pues pobrecito de ellos que se enteraron tal de algo que ya yo le llevo 10 años de ventaja o 15 años de ventaja porque ya yo viajé el mundo haciendo impro y enseñando impro pues, ¿qué me vas a contar tú a mí?
0: Ajá.
1: que llevo 25 años ininterrumpidos haciendo impro 5 o 10 por encima de ti
0: Ajá.
1: que no ha salido ni de tu ni de tu casa, Ajá. cabrón entiendes lo que te digo, que a veces nuestro orgullo no nos permite aprender, porque simplemente no, un pana que me dice que una amiga le dice que no me soporta porque ella piensa que yo no soy cómico y yo le digo, ah pues tu amiga está en todo lo correcto, es que yo no soy comediante ajá. ni cómico, ajá. yo soy actor, improvisador que ajá. tú te rías, con lo que yo hago son otros 20, pero yo nunca me llamo cómico ajá. y cuando ajá. me llaman comediante lo corrijo tu amiga está en todo lo correcto
0: ajá.
1: pero dile que se levante el ánimo, porque de otras mierdas de seguro se ríe, ajá entonces eso tiene que ver con tu nivel de ganas. Un tipo una vez en un show me vio en la parte de afuera y me vino a ver el show, más vale que me haga reír. Y yo, coño, gracias, qué bueno que pagaste, pero más vale que tengas ganas de reírte porque si no, sacaré muerte. Si
0: ya viniste con el prejuicio literal, lo, lo mismo, y lo podemos adaptar nuevamente a la psicología. Corillo, tenemos que abrir, ¿sabes? Si tú deseas algún cambio o experimentar o... O, o tratar de mejorar como persona, como individuo. Literalmente no puedes ir con OK, sí voy a tratarlo, pero después de que no me toquen este tema. Ah, pues no, pues ya, ya, te, ya te pusiste una barrera, ya te limitaste.
1: ¿sabes? Yo pienso, y te voy a pregun y te pregunto porque es que yo, este tema, verdad, es bien importante. Tú no vas a ir a un buffet, ¿verdad? De comida, y tú dices que el buffet vale 20 pesos para que tú te comas todo lo que tú quieras. Tú no vas al buffet diciendo, voy a gastar estos 20 pesos, pero más vale que yo me lo coma todo, porque si no, pues es que eso no es problema de la persona. Uh -huh. Tú tienes hambre, pues ve al buffet Pero si no tienes hambre, no gastes 20 pesos en un buffet uh -huh. ve, te un burrito 99, chavo. Uh -huh. ¿Entiendes lo que te que <ríe> sí, digo? Sí, sí, Ajá, sí. uh -huh.
0: si te quieres alimentar.
1: Si estás enmayado. Lógicamente,
0: si tienes hambre y te, te quieres alimentar, ve al sitio que no? donde y abierto con hambre. Y cuando hablamos de hambre, obviamente estamos hablando de psicológicamente, bueno, físicamente también, pero psicológicamente ve abierto a alimentarte y llenarte.
1: Ajá. Nosotros estamos tan llenos de contradicciones. Nosotros queremos la mejor persona para nosotros, pero no queremos ser la mejor persona para otros. Entonces exigimos, pero hablamos de lo que queremos de los demás, pero no hablamos de lo que nosotros somos capaces de dar. Uh
0: -huh.
1: Y no hablamos de lo que podemos dar primero porque no sabemos o porque no queremos asumir responsabilidad o comprometernos. Eso es lo primero. Segundo, nos quejamos de que no nos dan lo que queremos, pero cuando nos lo ofrecen no sabemos qué es lo que queremos. Ajá. Eso es lo otro.
0: Qué buena está esa. Ajá. Nos
1: quejamos en silencio de lo que no nos dan, pero cuando nos preguntan tampoco tenemos los huevos de pedirlo. Pensamos que la gente se tiene que valorar y damos consejos de que la gente se valore, y cuando se valoran delante de nosotros, decimos: Ah, conmigo no vale, conmigo no te puedes valorar. No te estás no ajá. entiende entiendes? Te crees más que yo? No. Nosotros, nosotros queremos pegarnos en la lotería, pero odiamos los millonarios que son los, los déspotas que tienen el mundo como está. Pues entonces, claro, la ley de atracción dice: ¿Qué? Pero tú me quieres ahí y no me quieres, ah, sepa el carajo. ¿Me entiendes? Entonces yo jodo a la gente con eso. ¿Por qué los reggaetoneros lo han logrado? ¿Por se lo, lo creen. creen? Ellos siempre se, se lo creen. Se lo, se viven, lo creen y se la viven. Y nosotros acá encojonados peleando. Ah, mira, sí, qué es. ridículo. Bueno, pero le está bien. Ajá, está Digo, muy bien. Que después votan los chavos en mierda, pero ellos tuvieron el tiempo que estuvieron con un dineral brutal y sintieron lo que, lo que era ser rico, de no tener nada, tenerlo todo. Y tú todavía estás teniéndolo todo y pensando que no tienes nada. Uh -huh. Porque no tienes más que los demás. Sí, sí, sí. Porque eso, un es todo, programa. porque eso es todo. Hay gente que lo tiene todo. Hasta salud. Pero como hay alguien que, que, tiene más, que tiene lo que él quiere que él no tiene, pues él piensa que él no tiene. Y, auto, y... y, se, y se posiciona debajo de esa persona. Y la otra persona pensando... Ya, lo fulano tiene... yo, yo hablé con un pana mío que me Yo no tengo carrera en Puerto Rico Yo nunca hice carrera aquí A mí que nadie me diga Ah, que tú estás apagado No, 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 yo he trabajado mi vida bien cabrón Yo nunca he estado apagado, nunca uh -huh. a, mí, a, a mí me conoce la gente que me tiene que conocer uh -huh. Ya está Entonces, Hay un plato
0: ya... de comida en tu casa ¿verdad? Es lo que importa y, De claro, dónde yo... vino, tranquilo
1: Yo tengo un pana artista en este país Y yo creo que es de los top ahora mismo Que me dijo a mí un día Cabrón, yo envidio la vida que tú has tenido. Y yo, pero ¿de qué tú hablas? Y yo lo que he cogido cantazo. Me dice, no es por eso. Tú, tú has salido de Puerto Rico. Tú, tú, tú has visitado muchos países. Tú conoces muchas culturas. Y yo mi carrera la he hecho aquí. Yo no he salido de aquí nunca. Yo he visitado una semana un país. O tres días un país. O, o dos días una capital. Pero probarme como artista en otro país... Yo no sé, yo nunca he podido Ajá. hacer eso porque siempre he hecho mi carrera aquí, radio, televisión, teatro. Yo no sé lo que es ser otra cosa que no sea ser yo aquí. Y yo, porque he conocido el mundo, a veces me doy contra el piso porque nadie quiere hacer aquí lo... ¿Cómo yo le explico a la gente la comedia de otro país? ¿Cómo yo me la disfruto si ellos nunca, la, nunca han vivido en ese país? Uh -huh. Cuando yo hacía Yo hacía un personaje que se llamaba Tony Mojito En, en Barcelona Y ay, ya yo estaba ay, ya Yo lo no yo amaba <ríe> Sí, mano, yo amaba ay, ese personaje ay. como yo, Eso era un, en un show de impro Y yo hacía a, lo, a los catalanes En la comedia les gusta el doble sentido Y lo escatológico Y, yo, y a mí me encanta porque ellos No tienen ese problema, ellos hablan Ajá. de eso con una risa cabrona, ay, nosotros qué somos qué los únicos Pendejos que nos queremos tirar el peón más arriba del culo pero los españoles lo tenían establecido ya, y cuando estoy en los shows, yo aprendí a, empecé a aprender catalán, y eso le empezó a dar vida a mi personaje, porque ya era, eh, Tony Mojito es un instructor caribeño de salsa, Ajá. y yo llegaba, ¿verdad?, super guillado, como si fuera un gánster, pero realmente con la, ¿ve? con la bella que era encendida, la joder y la fiesta, porque eso es como ellos ponen a los latinos, de la misma manera, especialmente los caribeños, de la misma manera que nosotros pensamos que España es sevillana, paella y toro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues,
1: ¿qué pasa? Que yo creo, yo creo este personaje Que el nombre me lo dan ellos Porque ellos me dicen, oh, es Tony Mojito Y me encantó porque me consiguieron, me consiguieron Una chaqueta blanca, bien brutal oh, Iba yeah. con unos zapatos de charol Un sombrerito, pum, y entran, entraba bailando Y... y Tony Mojito eh, También era cantante de Merengue, salsa, bachata, todo yeah, eso right. Entonces yo jodía Porque... Este, yo aprendí palabras en catalán y yo empezaba a hacer como que ya, ah, todo el mundo pendiente. Y gracias a mis estudiantes que están aquí, recuerden, ¿verdad?, que la semana que viene o el mes que viene sale mi primer single de mi disco que se, que se llama Tú pones el tumaca y yo te pongo la barra. Y el, allá, el pan tumaca es la barra de, de pan Ajá. con tomate. Tumaca es el, el tomate rayado en el pan tostado. Y eso es pan, pan con tomate. Y después le pones aceite de oliva, sal y pimienta, o ajo. Y eso es típico de comer allá, especialmente en Cataluña, pan tomaca. Pues cuando yo le digo la barra, es la barra de pan. Y tú me pones, yo, tú pones el tomaca y yo te pongo la barra. Es literalmente, literalmente estoy hablando de las, de las partes íntimas de cada uno. Y a ellos les le, le gustaba porque yo ven, venía al otro, el otro show y le decía, eh, mi single que va a salir... Este, tengo la nata de tu maducha Y la maducha es fresa Y allá se come mucho fresa con nata Con whipped cream uh -huh. este, Imagínate lo que es entonces, yo, te, yo le pongo la nata a tu maducha Y todo el mundo muerto a la risa uh -huh. Es como, como de repente el caribeño Inmigrante se Esas cosas vienen de, de la escucha Vienen de observar, de absorber De dejar el ego atrás Y, y está cabrón pues yo creo que yo sé que yo me voy en unas vertientes brutales porque me gusta filosofar mucho. Yo soy un viaje, pero... Pero, mano, a mí me gusta. Porque okay, soy yo. Yo no, ten, yo no tenía antes... Yo no me atrevía a hablar esto en los medios. O sea, dándote en la cara, no voy a decir más nada. No es otra cosa que la expresión viva de lo que si, tú me, si alguien en los medios me dice qué programa tú harías, yo diría, esto que estoy haciendo ahora, pero en televisión. Uh -huh. No, es que no... Ah, pero y no quisieras tener un programa de No, 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 como, como mucho un talk show Pero si tú me preguntas A mí, yo el, el verdadero Chicho es eso, lo que tú ves Eso es lo que yo Y no es que yo no voy a hacer comedia, yo no es que voy a hacer eh, No voy a seguir Escribiendo o haciendo cosas, es que Pienso que si yo tengo El poder de convocatoria y tengo El poder de los medios y tengo una voz Tengo los medios, yo quiero Usarla para edificar y para complementar Lo que más falta hace y no sé, ¿verdad? Pero tú me perdonas, pero yo pienso que lo más importante que hizo falta durante la pandemia fue dentro del distanciamiento social que hubo, fue, hermano, la ayuda emocional. Y los psicólogos, coaches, terapeutas que yo conozco, no todos estuvieron al servicio de la gente porque, cabrón, porque estaban rotos. Estaban desesperados. No podían servir a los demás porque no se estaban mirando para adentro. Y sí, a mí a la pude... años
0: bregando con otra gente y nunca se dieron cuenta que yo tengo.
1: wow Y eso es bien importante porque no es que tú eres prístino ni tú eres un santo. Pero es, volvemos a lo mismo. Si tú me vas a entrenar a mí en track and feel o en pesa, tú tienes que saber. Uh -huh. Pero más que todo... ¿Con quién tú crees que tú vas a confiar más en darle tu cuerpo para entrenarlo? ¿A una persona que está descuidada o una persona que tú ves que está cuidada todo el tiempo?
0: Exacto, la cuidada. ¿eh?
1: ¿Me entiendes? Porque tú dices, pues este cabrón se cuida, pues entiendo que me va a cuidar. Y es así que funciona esto. Entonces nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos y el mayor pecado de, o, o la mayor, ¿verdad?, la aceración que se hace el terapeuta o el coach o el psicólogo, whatever, es yo soy intocable, a mí no me pasa. Entonces, no, si, tú no, si tú como coach no tienes un coach, si tú como terapeuta no tienes un terapista, que esté contigo o que también sea tu gurú. Ajá. Tú eres un gurú sin gurú. No, papi, no hay. Tú eres un maestro sin estudiante y un estudiante sin maestro. No. Yo soy excelente maestro, pero soy mil veces mejor estudiante. Y eso es lo que a mí me mantiene fresh. Eso es lo que Qué me super. mantiene. Está viendo... Yo no soy barista. y sé de café, lo que sé. Porque lo amo. Ajá, ajá. Porque alguien me contagió eso. Y hablaba con una amiga y le decía. Yo he contagiado a mucha gente con. Con esta cuestión del café. Porque yo lo amo. Pero no es porque yo estoy buscando almas para. Para el Cristo del café. Ajá. Es porque me encanta tanto que la gente está viviéndose mi pasión por ello. Entonces se pompean y quieren ver mi pasión por Bowie y yo no soy el fan número uno de Bowie en el mundo yo no sé más de Bowie que el fan más sabiente ajá, de él ¿Entiende? son esas mierdas mano. y a veces tenemos que mirar para adentro trabajar con nosotros y meterle amor y pasión a lo que hacemos y los demás se van a contagiar sí mano por eso sí, es que yo no meto promos del podcast en ningún lado, bien poca. Yo no sé si tú has visto que yo no, verdad, no, 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 yo no saturo mis redes porque yo pienso que mi energía está trayendo a esa gente. Que los, yo estoy. Mira, si estoy en un viaje tanto a Matrix que yo pienso que <risa> los algoritmos están trabajando para mí, no yo para ellos. ¡Wow! <risa> Ay, ponte esos algoritmos a trabajar para ti.
0: <risa> sí, lo de ponte a pensar, ponte a pensar. Uh... O sea, si, si, si quieres comparar con eso mismo eh, yo soy un montón de física, yo no soy físico o sea, mi, mi wow. título universitario no está cerca de física y, y, y... prueba de eso vayan al último podcast que salió ayer que habló con un físico de partículas y nos vamos al Tommy Dame y él tiene un Ph.D. yo no <risa>
1: <risa> bueno es que va a ver
0: eh. Es lo mismo. Tú, tú no eres barista, pero el conoce... o sea, cuando tú te abres al conocimiento y te abres a la oportunidad de, de aprender y escuchar, que es súper difícil. Eh, y yo creo que el check del ego, que eso me pasó. Yo siempre he pensado que yo soy bastante de escuchar y analizar. Y con todo y eso me he dado un par de cantazos súper fuertes con el ego. Y uno de ellos fue, como tú dijiste, lo de escribir un libro. Eh, o sea, es cuando tú tienes y tienes la idea y lo revisas 10 veces y se lo das al editor y el editor te lo devuelve con 250 tique, eh, sticky notes amarillos de donde tienes que cambiar o dice pero cómo va a ser si eso está perfecto y cuando le te da un break y vuelve y lo lee este jodido cabrón tiene razón <risa> y, y, tiene, y todo el tiempo sucede eso emocionalmente con tu trabajo, con todo y creo que algo que uno tiene que estar bien abierto es a escuchar y analizar dos veces el por qué esta persona me está diciendo esto. Claro. Creo que eso es súper importante. Y con eso dicho, a ver si te hago una pregunta <ríe> de todo lo que escribí.
1: <ríe> Yo pienso que tú debes borrar todo este podcast. No, y no
0: esto, está caro. esto está súper cabrón. Hacemos uno de
1: preguntas nada más. <ríe> no,
0: no, no. En verdad es que has contestado muchísimas preguntas de aquí, por eso es que he saltado un montón de cosas que tengo aquí porque... Mientras le hemos hablado, hemos tocado lo que me importa, lo de, lo, lo de llevarle a la gente, que es importante, eh, ¿verdad? Normalizar la psicología y normalizar que, que, igual que una pierna rota, tienes que, que darle cariño. Acuérdate y,
1: que, hemos, que estamos, estamos eh, validando y estamos, eh, ¿cómo se dice? Eh, dándole apertura y normalizando la toxicidad del ser humano. Especialmente la enfermedad mental, uh -huh. el ser celoso, el quedarse verdad en miedo, el, esta cuestión de burlarnos del changuito sin escuchar la propuesta, uh -huh. el de diablo, este tipo mata a una mujer, pero ahora hay que callar al hombre y ahora hay que ed educarlo porque el hombre es el que está mal, el hombre es machismo, el hombre es este, malo, el hombre es patriarcal, el hombre, y no estamos entendiendo que esto es una cuestión de sociedad
0: Ese, ese punto es un tema súper fuerte y yo creo que no, no he comentado mucho en esto, pero pero yo creo que ahí, sí No, ahí. No, 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 yo, yo, yo creo que sí, lo que tú dices, ¿verdad? Si, si mal no entiendo, o por lo menos mi opinión, o ¿verdad? De, de lo que tú estás diciendo es eso de que no lo que está sucediendo es real. Lo que está sucediendo es real y, y los números no mienten que está sucediendo. Eh, pero sí, creo que también nuevamente tenemos que abrirnos a escuchar. Y, ok, no todos los hombres son malos y no, y no todo el patriarcado, como se dice, ah, el patriarcado, pero esa es la cuestión. Si nosotros como sociedad, que tú dices cambiar una sociedad, no, no, eh, eh, no se puede escoger solamente un lado en cuestión de que somos mujeres, vamos a pelear por nuestras causas, ustedes son hombres, váyanse para el Yo creo que lo importante es atraer más hombres para que les dejen ah. saber qué es lo que está sucediendo y esos mismos otros hombres se unan a su causa. Es que todo
1: esto, esto, todo esto se sigue repitiendo porque no conocemos nuestra historia, porque pensamos que el mundo tiene la edad que tiene y la realidad es que volvemos a lo mismo. El mundo puede tener la edad que tenga, pero hasta ¿Cuáles civilizaciones realmente conocemos que no están? ¿O cómo estamos interpretando la historia? ¿O es real la historia que nos están contando? ¿Me entiendes lo que te digo? Uh -huh. Entonces, estamos condenados a repetir, ¿verdad? ¿Quién te dice a ti que no hubo una sociedad que de seguro hubo? Y, y ya uh -huh. yo estuve hablando con un par de amigos antropólogos y me dijeron, sí, sí, eso pasó aquí, oh, esto pasó allá. Donde esto del patriarcado no existía. Lo que habría era matriarcado y, y el hombre estaba pasando lo mismo. No tenía la potestad que tenía la mujer. Y como estas historias, estas historias de planetas amazónicos donde los hombres son esclavos de las mujeres porque X o Y, whatever, pues que supuestamente eso estuvo en un momento y que también en un momento sucedió que esto del patriarcado, el matriarcado no existía. Existían unos roles bien básicos donde a nivel social dentro de esas culturas eh, no, había, lo, no había monogamia y cuando una mujer tenía su, su, su cría, eh, quien lo cuidaba era el tío de ella, el, el hermano de ella, el tío de la cría, era el que se hacía responsable de ese adulto para que los demás pudieran seguir su vida y así sucesivamente, esas cosas así, tú te pones a escuchar esto y tú dices no sabemos nada.
0: Sí, hay que educarse, hay que estar abierta a la conversación Más que nada definitiva. eso,
1: eso ¿Ves es lo que te digo? Seguimos hablando Entonces si no me ha hecho la pregunta Y yo es <risa> otra mierda <risa> No, no, no,
0: no, no la... vamos, vamos a tirarla <risa> bala.
1: Eh, en verdad, eh, eh, algo, algo que pienso
0: Que es súper importante Es como que eh, ¿Cómo hacerle el acercamiento? ¿Verdad? A una persona que sabemos ¿Verdad? Identificamos que necesita ayuda Yo creo que es algo súper difícil Y he tenido... Ahora que yo hago este mismo podcast y tengo gente que a veces me escribe o me cuenta, o cuando he puesto los videos o los posts de lo de la ayuda psicológica y X, oye, me escriben y me dicen, wow, qué bueno que dijiste eso, porque está brutal, porque sí, yo estoy pasando por esto y aquello, y a veces yo le puedo contestar una que otra cosa, pero a veces es bien difícil cómo. Y no solo a la gente que me escribe en las redes, que son varias personas, sabe Me impresiona cómo la gente se identifica cuando yo hablo de algo, que yo sienten como ese, ese no sé, eh, eh, la, la salud mental está súper, pienso yo que eh, eh, frágil y mucho más después de estos mismos tiempos de COVID nos dimos cuenta. Claro. Y a veces eh, creo que es difícil cómo hacerle el approach, no ser muy fuerte o no ser muy, ah, son tonterías, porque a veces no sabemos cómo expresarlo, cómo tú crees, o alguna herramienta, porque tú tienes la experiencia no solo de, ¿verdad? de, la, de la psicoterapia eh, táctica, sino también de la misma impro, que es mucho, tienes que bregar y lidiar, lidiar con tus emociones si quieres, ¿verdad?, este, este, soltar lo que quieres expresarlo, etcétera. ¿Sabes ¿Qué, qué tú la... más podrías decir sobre eso?
1: Primero que. Tengo, ¿verdad? Y yo no quiero que te vayas a sentir mal ni nadie se sienta mal. Pero tenemos que empezar a reeducar la necesidad que nosotros tenemos de ayudar a los demás. Porque cuando tú, cuando tú sientes una necesidad de ayudar a los demás, también tienes que identificar por qué tú sientes esa necesidad. Mm. Y si es una necesidad real o no.
0: Eso está muy bueno.
1: Porque tú te preocupas por el otro si el otro no te ha pedido ayuda. Ajá. Porque tú te preocupas por despertar al otro que sigue dormido. Entonces, tú tienes que replantearte tu vida y tu intención, porque yo era el típico casi esa mierda Yo quería, yo pienso que tú tienes que hacer esto, yo pienso que tú tienes que hacer lo otro, yo pienso que tú tienes esto y debes ver un, un profesional. Yo debo, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú debes, tú debes. Y la realidad es que no hay peor despierto que el que obligaron a despertarse. Oh, excelente excelente. So Cuando tú dices que tú Como yo le llego a alguien La pregunta que yo te hago Que tú te tienes que hacer a ti es ¿Por qué yo quiero ayudar a esta persona? Coño, porque esta persona es buena Y necesita mi ayuda No estás contestando la pregunta
0: uh -huh, uh -huh.
1: ¿Qué es lo que tú estás pensando de esa persona? Pues que esa persona esté deprimida ¿Por qué? Porque su pareja la debe estar maltratando Tú has visto a él cómo la maltrata. Bueno, es que a veces le ha, ha, ha hecho comentarios pero tú sabes por qué está pasando eso, ¿Me entiendes? Todas uh -huh. las preguntas que tú te tienes que hacer y, la, y lo otro. Si esta persona no ha buscado ayuda, ¿por qué no la ha buscado todavía? Porque todos sabemos y todos tenemos hoy día una herramienta bien importante que es Google. Uh -huh. Y tú pones número de terapeuta en área de Atorrey, de terapeuta, psicólogo, coach, Atorrey. Frap, y te sale todo. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, sí, sí, sí. tú estás tratando de hacer despertar a una persona del, de donde ellos, del sueño en el que ellos están. Y la pregunta que yo te hago a ti, ¿en qué sueño estás tú? Ajá. ¿Me ¿Entiendes? Porque tú despiertas a los demás por el ejemplo que tú das. Y cuando la persona, y me ha pasado a mí, que yo estoy en un sitio, y de repente estoy hablando con gente que yo no conozco, no tengo la confianza, de repente estoy hablando de temas bien profundos. Y cuando me hago consciente de eso, yo digo, por cierto, en medio de la conversación, discúlpame si estoy profundizando demasiado, de repente me diste, Sentí que me abriste la puerta a esto o sentí uh -huh. que necesitaba expresarme contigo. Y la persona contesta, gracias, porque esto era lo que yo quería. O contesta, me estás haciendo pensar. Pero siempre en una cuestión de, yo no estoy buscando cómo hacerte el approach, simplemente sentí cómo hacerte el approach. ¿Sabes cuántas veces yo me he encontrado gente en la calle llorando o, o que tú los notas deprimido y tú le dices, discúlpame, con todo respeto. Yo no sé si tú te atreves a hacer esto. Yo lo he hecho mil veces. Disculpa, con todo respeto, hasta en la pandemia y con mascarilla. Disculpa, con todo respeto, por favor. ¿Puedo darte un abrazo? Y es esta pendeja de, ¿qué? Pero ¿quién tú eres? ¿Qué tú haces? Ajá. Uh -huh. Y el 40% de las veces me han dicho, no lo han cuestionado. Me han dicho, gracias, y me abrazan. El resto, nunca me han dicho que no. Pero sí ha habido un cuestionamiento de por qué. Uh -huh. Y cuando yo veo a la persona que me dice por qué, en algunas ocasiones, digo sentí que lo necesitaba y si la persona me decía que no no, 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 para nada yo le digo, pues me lo puedes regalar a mí que yo sí lo necesito y eso lo, lo desarticula y sale la parte del humano generosa, empática que está ahí en todos nosotros porque bajamos la guardia porque esa conversación me sirvió para bajarle la guardia a la persona sí, 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 súper e nice. Te moví en un viaje brutal, chicos. Sí, no, 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 eso? no,
0: pero está buenísimo, está buenísimo. Pues muchas veces... Yo no sé, muchas...
1: yo no sé si es el brownie o no, pero...
0: Ay, no enviaste nada. Wow, no, no, está buenísimo, está buenísimo, porque muchas veces... Ese es el problema, ese es el problema de que... Um, no he estado en la super situación de... Ok, te voy a aconsejar esto o aquello, pero definitivamente lo que sí entiendo y se ve, y es obvio, es que la salud mental... Eh, hoy en día, o a lo mejor sea por las redes sociales que uno lo ve más presente y siempre ha existido, pero sea que había y no se veía, o hay y ahora se ve, definitivamente tenemos que revelar con nuestra salud mental
1: siempre ha estado, siempre es ha estado el, lo que pasa ajá, es que las redes lo han hecho más, más visible visual,
0: ajá. Sí. y por eso digo que la razón, pues siempre y sencillamente porque creo en la educación, y parte de la educación sí. es educarnos personalmente creo que el problema número uno de todas nuestras sociedades, y como sigue y lo que ha sido por muchísimos años es la falta de educación, y cuando hablo de educación es que yo no creo que aquí todo el mundo sea físico, o aprende de física o ciencia, o whatever, es educación en general, o sea, educación claro. emocional, educación eh, personal, educación de valores o sea, eh, no tienes que ser religioso para tener valores, de decir unos buenos días, buenas tardes, tener empatía eso es parte de la educación, educación emocional, tener empatía con las personas. ¿Sabe? Uno poder ver a, a, ¿verdad? No todo el tiempo. Tienes que decir que sí también por hacer sentir bien a tu pana, claro. que a lo mejor, whatever. Pero sí, siento que en, en ocasiones sí sucede y no he dado consejos per se, pero lo que hago es que escuche y, ah, wow, mano, qué, qué pena, etcétera. Eh, porque yo no soy psicólogo. Sabe, yo no soy eh, igual que no soy físico, pero enseño física, pero este, lo que sí es que la gente, como tú dijiste en un principio, ellos te escuchan, te escuchan todas las semanas, ellos te conocen, ¿verdad? Entre comillas, porque te han escuchado 170 setenta y pico de capítulos. Llevas casi claro. tres años haciendo esto. Ya, ya ellos saben quién es el Agustín que le gusta el whisky, pero le encanta la ciencia y el whatever. El X, ¿sabe? Ellos entienden qué tipo de música, de qué tipo, porque llevan ciento y pico, tres años escuchándome y sintieron, sintieron de que ah, yo puedo confiar en este individuo, de decirle, mano, está brutal porque estoy pasando por X o Y cosas. Claro. Y definitivamente por eso es que te hice la pregunta, porque no solo como, eh, ¿verdad?, bregando con las estálticas sino también hasta en tus clases de improv. Yo sé que tú rompes muchas personas, que a, que a lo mejor emocionalmente, porque es como yo, um, a mí se me hace súper difícil salir en cámara. ¿Sabes? Incluso si tú ves, a lo mejor pico un pedacito de este video para promocionar el capítulo después, pero yo ni siquiera hago YouTube, y qué sé yo, porque no me no interesa que nadie me vea la claro. cara. Pero... A lo mejor hay algo emocional ahí de que a mí pues no soy el más frontman del mundo, pero definitivamente la gente sí me hace el approach porque confiaron por la razón que es en mí y a veces uno no sabe cómo responder. Y sí he tenido amistades y familiares que yo pienso que palabras mías han evitado que a lo mejor se ahorquen ¿sabe? O, o cometan algo, algo terrible. Y no siempre uno tiene la, la, la confianza de decir, mano, por esto, aquello. Y la mente es tan poderosa y tan poderosa que es como tú mismo dijiste. sabes Si tú tienes un problema emocional y una, y una frustración por algo que no te sale, de momento se te refleja en tu hombro, en tu espalda, el homoplato se te encajó. Y, tu, y hasta tu cuerpo empieza a funcionar diferente, y de claro. momento te empieza a doler las rodillas, y ya entonces tu preocupación no es solo por el problema que tienes psicológico de que algo te está molestando porque tienes presión por algo, sino ahora te frustras más porque para colmo te duele las rodillas, o la mm. espalda te está molestando, ¿me entiendes? Y cuando a veces la gente te hace ese approach, o simplemente y sencillamente te cuenta, como que, wow, mano, esto me está pasando, me... Eh, eh, Gracias, porque me diste un punto súper brutal de que yo no puedo pretender ayudar a todo el mundo, pero a veces es súper difícil eh, uno pensar contra. Si lo hubiese dicho algo, a lo mejor, o a lo mejor le contesté algo, pero como que era, a veces uno se queda en el subconsciente, como que bueno, <risa> espero que no lo haya sí, jodido. Claro,
1: no, pero ahí, ahí, no, pero yo, yo te entiendo perfectamente, <risa> porque yo soy el papá de todo el mundo, ¿me entiendes? Yo soy el, el tío, el padrino, el papá, el que cuida, el paternal. Y yo te entiendo, tú, cuando tú te hueles las cosas, tú, mira, el trabajo del, del psicólogo y el terapeuta, el coach, whatever, la, es, es ayudar al, al, al paciente slash cliente uh -huh. a, que, a que se abra a la oportunidad de verse reflejado y trabajar con lo que está impidiendo, ¿verdad? Ese proceso de autorrealización o de plenitud. Mi trabajo no es decirte que estás mal y ayudarte. Mi trabajo es enseñarte cómo te ves o cómo estás ahora y tú empieces a verte claramente en un espejo, ¿verdad? Bastante limpio. Lo más posible que tú puedas ver tu imagen y tú digas, ok, ah, diablo, esta camisa está bien estrujada. Pues, ¿qué hacemos para, ah. entiendes? No, tú no puedes obligar a, claro, a ver claro lo que ver. Te quiere ver porque hay gente que está en negación. Si no a arreglarle el
0: carro o, o prendérselo, es de decirle, mira, aquí tienen
1: una llave. Este, eh. es, van, 20, vamos, es más, voy más al cual. Está la goma explotada. O tiene un problema en el motor. 20 vamos a ir a tomar un helado. Ah, vale, perfecto. Podemos irnos en tu carro. Uh -huh. Ah, me parece genial. Claro, vamos en mi carro. La persona está en negación, no ha visto los fallos. Taca, 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 taca. Taca, 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 boom, se tardó en prender prende, boom, Empieza a correr el carro Y el carro está tirando por un lado nada más Y no puede mover el guía Ah, espérate, déjame parar Pues parece que el carro tiene algo raro Y cuando se baja Ah, mira, tiene la goma explotada Nada, eso fue lo que tú hiciste Llevar a la persona a ver y entender verdad Cuando se viera Qué es lo que tiene Pero tiene que hacerlo la persona Y lo que tú sabes es buscar el medio o el vehículo Para que lo entienda ¿Tú sabes cuántas veces yo le he querido hablar a, de algo a mi mamá mientras hablo con mi hermana y no miro a la cara a mi mamá, pero todo lo que estoy diciendo es para mi mamá? Entonces, pero eso es dejándotelo en plan hipotético. Cuando yo sé que está pasando algo con alguien y yo quiero, a veces también yo veo a la persona y le digo: Mira, adiós, Fulano, ¿cómo está? está bien que te note un poquito down. Hazlo evidente también. Uh -huh. Busca que la persona te pida la ayuda, pero no le digas que está mal. para claro, claro que no. ¿Entiendes? el claro. viaje de todo esto. Claro, claro. Como nosotros servimos de espejo a los demás y los demás de espejo a nosotros. Cuando yo le digo a ustedes que se pregunten, cuando se sientan mal ante algo, por eso yo te digo, pregúntate por qué quieres ayudar a la persona. Muchas veces eso es lo que está diciendo, la gran mayoría de las veces está diciendo... Yo necesito ayuda, lo que pasa es que no soy capaz de hacerlo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Claro. Piensa oh. tú también en que tú necesitas ayuda contigo. Cuando, cuando, Mira, yo jodo mucho a los, los que son vegetarianos entran, <risa> o entran a, a religiones por primera, cuando están en el primer amor. Ajá. <risa> que descubrieron esto y todos mis panas tienen que hacerlo. Yo, yo empecé hoy en, en, en Herbalife y todos mis panas tienen que entrar conmigo. Yo empecé hoy en la iglesia adventista Saco Azul del barrio Sabaneta En Whatever, Y todos mis panas tienen que venir conmigo Yo quiero tener hijos Y yo tengo que envolver a mis panas A que, estén, a que tengan hijos Yo soy vegetariano y verate, voy a ganar almas Para el vegetarianismo <risa> <risa> Cabrón, tú lo que me estás diciendo es Estoy miserable, estoy solo No creo que pueda lograr esto, necesito cómplice Wow, sí, sí, sí Eso sí, es lo único sí. que yo escucho En mi cabeza es lo único que yo escucho. Wow. Tengo duda de lo que estoy haciendo, pero si entras conmigo, si alguien se jode, nos jodemos los dos. ¡Qué ojo! Yo no Y tengo que hacer la aclaración porque me encanta traer este jodido tema porque la gente siempre me, me, me señala por esto y me odia. <risa> si yo salgo corriendo a lo loco a preguntarle a todo el mundo si se puso la vacuna, es que usted no entiende la vacuna, o es que tú, usted no entiende a los, a los boxers y a los que no se quieren vacunar, que no son anti y están los anti-boxers. Uh -huh. Usted probablemente entró a vacunarse con miedo, con desesperación, y está cagado porque está leyendo de los efectos secundarios en mucha gente y usted cree que es el próximo. Uh -huh. Entonces, usted lo que quiere saber es, ok, Ok, yo a todo el que le he preguntado Se la ha puesto, entonces <risa> Estoy bien, ¿me entiendes? Pero los que, los que No se la han puesto No, yo no me la he puesto Ah, estás cagado, este es anti-vaxxer Este, chacho, tú eres el problema ¿Por qué
0: no? no, ¿por qué no?
1: Ajá, ¿tú, y es como tú eres el problema Tú no fuiste un héroe como los demás Que lo hicieron por su familia, Cabrón Tú has visto lo que hace la vacuna de verdad versus no tener la vacuna al contrario yo te doy las gracias a ti por querer protegerme a mí pero si a mí me da me muero yo y tú no porque te vacunaste y se supone que te quite los, eso no te da los síntomas más alcoroso ¿me entiendes lo que te digo? entonces uh -huh. sin saber ya nosotros estamos condenando y juzgando y prejuiciando a los demás yo sé que esto es un tema bien sensible pero a mí me gusta porque yo tengo mis point of view y el, y el truco es que al final Todavía no podemos decir quién tiene la verdad absoluta o no. Podemos ver información que puede ser manipulable. Pero podemos ver información, pero al final la decisión es de cada uno. Entonces tú me estás diciendo que yo no puedo tomar ciertas decisiones importantes en mi vida y que tú me vas a censurar por eso. Pero yo pienso que cuando la gente te quiere obligar a tomar esas, esas decisiones de ciertas ideas que ellos recién adquieren es porque hay una duda. Porque cuando yo me meto en algo, yo no meto a los demás. Yo simplemente me lo disfruto. Y cuando los demás me ven disfrutando, entonces me preguntan ¿y qué tú haces que te lo disfrutas tanto? Esto, diablo, en verdad esto está cabrón y empiezas a contagiar a los demás porque te gusta, por lo que ellos ven de ti y no por el miedo que provoca la ansiedad, el juicio uh -huh. que uno ejerce hacia los demás por eso. Es que estoy dando unas vueltas muy cabronas. Yo creo no, que hay... no, 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 pero
0: está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Y te entiendo, te entiendo porque todo vuelve a lo mismo: vuelve a la falta de escucharnos Ahí. Y, Ahí. y abrirnos. Vuelve porque a lo mismo.
1: Si tú no escuchas a los demás, es porque no eres capaz de escucharte a ti o porque solamente te escuchas a ti. Mira lo que te estoy diciendo:
0: ¿Te si, no es,
1: <risas> si no escuchas a los demás, es porque estás en ti escuchándote a ti o porque sencillamente no eres capaz de enfocarte en lo que los demás hacen y no te importa, ¿me entiendes? Entonces no, no, puedes, no puedes procesar una información que no tienes, entonces te niegas a escucharla y te jode escucharla, pero quieres ejecutar basado en lo que no escuchaste, porque solamente te escuchas a ti.
0: Hay un dicho japonés que dice, es de estúpido escuchar a quien no te escucha. Ya está. Y yo creo que con eso Vamos a romperlo aquí Chicho, qué honor, qué placer eh, Pero antes de... No te voy a dejar ir tan rapidito No te voy a dejar ir tan rapidito A ver, Chicho. Eh, si sí, yo le pido a mi, ¿verdad? A, a, a mi invitado, yo usualmente en el podcast, casi siempre al final, eh, ¿verdad? recomiendo un libro o, o algo así. Si quieres recomendar, no tiene que ser libro, ni no tiene que ser de ciencia tampoco. Eh, si tienes algún libro de lo que sea, etcétera, o alguna recomendación en general que le quieras dar a, a nuestro público.
1: Yo le diría, yo creo que tengo dos cosas, a mí me cambió la vida autobiografía de un yogui, que siempre lo recomiendo, autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda, es un libro bien bonito, léalo hasta donde pueda, y eh, digo hasta donde pueda porque desde el principio hasta, hasta ¿verdad? la era más adulta de Yogananda, la gente como que va a llegar a un punto donde se va a empezar a, a lo mejor a sentir raro, porque no va a sentirse familiarizado, pero... Para mí yo creo que los capítulos de su vida en la India son los más importantes. Son bien bonitos y son mágicos. Son mágicos. Y yo aprendí tanto con ese libro que es increíble. Y otra cosa que yo quiero recomendar a la gente y ya me lo he puesto como una asignación que nunca se me olvide. Vean la serie Legion. Eh, no sé si está en Hulu todavía. Legión uh -huh. Es una serie del, del mutante... Más, más poderoso en el universo de Marvel, o uno de los más poderosos, que es Legion, que es el hijo del profesor Xavier. Tienen que ver el season 1 y 2 de esa serie porque trabaja mucho, ¿verdad?, de las enfermedades mentales y él es esquizofrénico y cada uno, ¿verdad?, de, también de las múltiples personalidades que tiene, porque también tiene. Eh, eh, con eh, síndrome de, de múltiple personalidad. Cada uno de esos, mira qué loco, sus poderes Poderes específicos se activan cuando es ese personaje. ¿Me entiendes? O sea, que en su estado actual, ponle que yo pudiera, yo como Chicho no reconoce que, que vuela. Entonces yo perdí ese, yo, no, yo camino. Pero cuando estoy en mi alter ego, que por decir tu nombre, Chanchan, Chan, pues Chanchan Chan vuela, ahí yo puedo volar. Entonces, ¿cómo están nuestros poderes escondidos? ¿Cómo el miedo nos, nos domina? Y el Sison 2 está tan brutal para entender los elementos sociales de la verdad de la ingeniería social y del miedo, cómo funciona en una sociedad. Para mí esas son las dos cosas que la gente tiene que estar viendo ahora mismo. Autobiografía de un yogui para que no pierdan la magia, la fe y el poder que nosotros tenemos como, como seres humanos y entes espirituales, pero más allá la, la serie de Legion para entender lo que provoca los miedos en nosotros. Así que paciencia, que la serie, la, el primer season es bien denso y el segundo, olvídate.
0: Wow, eso está brutal, eso está brutal. Porque si lo pones en perspectiva, dependiendo nuestro, nuestro ánimo emocional, a veces podemos salir y tener un día que nos comemos el mundo y al otro día, si nuestro estado emocional es lo contrario... No no se quiere ni, ni levantar de la cama Y todo se lo hace difícil Cosas que es cotidiano para uno Wow, wow, brutal, brutal Me gusta, me gusta Chicho, ¿y dónde te podemos conseguir? Para los que no sé cómo no saben todavía
1: No, mira, esto es <risa> sencillo Hay mucha gente que no me conoce porque son anti-chicho Porque acuérdate que yo vengo de una generación de old school Tratando de, ¿verdad? Entrar en lo actual Que son las redes sociales Aunque llevo literalmente como 15 o 20 años metido en redes Lo que pasa es que uh -huh. han cambiado tanto es puntocom Ahí vas a lo más importante de mi vida, que es el YouTube. Y ahí mm. tú vas a ver los podcasts, los, eh, chichowazir.com, o en todas las plataformas donde tú busques, tú buscas Chichowazir, Instagram especialmente es el más que uso. Ahí me vas a ver. Eh, Twitter lo quité, porque el Twitter nadie gana. y es eh, <ríe> Sí, no, yo, no, solo,
0: no. yo solo, yo, Facebook y Twitter lo utilizo solo para dejar mi capítulo y me voy.
1: No, Y no, fuimos, ay Dios mío. <risa> <Literario, No. más. risa>
0: bueno, Gorillo, ustedes ya me conocen, Agustín Valenzuela. Vayan y busquen mi libro Curiosidad Científica, del Universo en Afros con habichuela en Amazon. Y, y para los que no sabían, yo creo que esta es la segunda vez que lo voy a mencionar porque lo mencioné en otro podcast que me invitaron, estuve de invitado. Mi segundo libro, La exploradora Titán, eh, va a empezar la preventa a principios de julio y va a salir full a finales de julio. O, este es un libro de ciencia ficción, pero es basado en ciencia real y, pues obviamente, pues la parte de ficción de cosas que, como monstruos y alien y whatever, pero basado con, con teorías reales y etcétera. Así que eso va a estar prontito y, Chicho un placer nuevamente, muchísimas gracias, ¿verdad? Que pase súper bien y, mano, me hiciste sentir súper, como si fuéramos panas de toda vida, ¿verdad? Que gracias, gracias por Sí, pero tiempo. de
1: lejito, ¿viste? No te quiero ver en mi casa, ¿viste?
0: <risa> eso está bien Eso está bien. Era,
1: y acuérdate de ponerle de, ¿verdad? De título al al, ¿verdad? Al al podcast, eh, cuando lo tengas arriba eh, Los viajes browniteros canábicos de Chicho y ¿De mío. Es es <risa> bien, pero gracias carabes. a un millón Gracias a un millón y gracias por atreverte A verdad a tocar estos temas conmigo De verdad que sí lo agradezco mucho Gracias Chicho y a Corillo, ya lo
0: saben Siempre buscan la manera de aprender Que más le divierta, chequeamos Y para ustedes Esto es curiosidad científica